0: هر احتمال متصور است. یعنی من مایلا بار دیگر تأکید بکنم که هیچ طرفی نمیتواند به تداوم این جنایات و این وضعیت بیتفاوت باشد. شما ببینید در خصوص عربستان سعودی ماها بس بود که عربستان سعودی به دنبال عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی است، اما ما واقعا در این مرحله موضع منطقی و قابل قبولی رو از عربستان شاهد بودیم. من در سفری که به منطقه داشتم، برخی از رهبران منطقه میگفتن حقیقتا ما انتظار اتخاذ موضع دیگری رو از عربستان سعودی داشتیم. خب تلاش‌های زیادی در منطقه در حال انجام هست برای اینکه که دامنه جنگ گسترش پیدا نکند اما اونچه که به مقاومت برمی ما امروز وقتی از مقاومت صحبت می کنیم فقط منظورمون هزبالله در لبنان نیست طرف های مقابل به خوبی می دانند که گروه های مقاومت در راستای حفظ استقلال کشورها و مقابله با تجاوزات مکرر رژیم سهیونیستی در سالهای گذشته به صورت خودجوش در سراسر منطقه سازماندهی شدند لذا گسترش جنگ در حوزه مقاومت به تنهایی سحنه ای را ایجاد خواهد کرد که نتیجه اون تقییر نقشه جغرافیایی رژیم اشغالگر قدس خواهد
1: سلام و شبه همه شما دوستان عزیز به به برنامه امشب جدال دوشنبه 24مهر در بخش‌های از جهان و ساعت بامداد شنبه 25مهر خوش آمدید. امروز ما شاهد دهمین ده روز جنگ میان اسرائیل و نیروهای مقاومت در فلسطین بودیم و نهمین نه روز بمباران به صورت نکردنی وحشیانه بی پناه در غزه که نه راه فراری دارن نه سوختی برای به ماشین زدن و جایی رفتن دارن نه امکان دفاع از خود دارن نه امکان به پناهگاه رفتن دارن و نه چیز دیگه و ما شاهده این هم بودیم امشب اما بحث افسایش تنش میان اسرائیل با بخشهای از محور مقاومت با هزبولای لبنان و با ایران رو در پی خواهیم گرفت و می پرسیم که پس از تهدید دیروز ایران آیا اسرائیل پیام رو دریافت کرده یا همچنان میخواد وارد غزشه این بحث به جنوب لبنان کشیده میشه یا نه و درگیری های پراکنده که بین حزب الله و اسرائیل در این چند روز ما شاهدش بودیم آیا به یک جنگ تمام ایار کشیده خواهد شد یا نه و همینطور هم یک بار دیگه مروری می کنیم بر آن چیزی که عملیات خارق العاده، و باور نکردنی توفان خانده میشه و با کمک آیه مهدی بختیاری نگاهی میکنیم به سویه های نظامی این عملیات و اینکه چرا این عملیات توسط متخصصان نظامی یک اتفاقی در تاریخ نظامی جهان تا همینجا خونده شده سلام و شب خیر آیه مهدی بختیاری خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید و امشب در کنار من و مخاطبان جدال هستید
2: من سلام می میکنم خیلی به
1: دستم و آقای علیزاده و مخاطبین عزیزتون در خدمتون هستن بسرخاله من قبل از ادامه آی بختیاری معرفی آی بختیاری معاون سیاسی سایت یا خبرگزاری تصنیم هستن و در چند روز گذشته قبیوز نقاط اصلی بودن که این درگیری ها و این این جنگ رو گزارش دادن و همینطورم چند مقاله بسیار بسیار مهم در سایت تصنیم برسی توفور علقسا رو از منظر نظامی بررسی کرد و به همین دلیل ما به سراغشون رفتیم و ازشون خواستیم که امشب حاضر باشم و ما توضیح بدم و کلا هم سایت تسنیم به یک بخش ابری داره قبل از اعزام داده مرظم شب بعد نمیشه که یک توضیح در مورد کاری که تسنیم روی بحث ابری و روی بحث اسرائیل می‌کنه برامون داشته باشید بله
2: با. هر سه به که خب بالاخره اهمیت پرداختن به موضوع رژیم سهیونیستی برای ما ایرانی ها خب خیلی مشخصه که چه جایگاهی داره مهمترین دشمن ایران در منطقه اگر حضور آمریکایی ها رو فاکتور بگیریم اما مهمترین دشمن مستقر ما در منطقه رژیم صهیونیستی است. و میطلبید که رسانه‌های ما بیشتر روی مسئله متمرکز باشند خب تو خبرگزاری تصدیم با راهندازی بخش ابریه خبرگزاری سعی کردیم که متمرکزتر باشیم روی اخباری منطقه که واقعا جاش تو های ما نه فقط تو ها تو جامعه علمی دانشگاهی ما به شدت خالیه یعنی کسانی که تو بحث اسرائیل شناسی حالا به نوعی کار میکنن متاسفانه یه مقداری این ضعف وجود داره که ما به منابع دست اولی مقدار دسترسیمون کمتر هست سعی کردیم خبرگزاری این رو جبران بکنیم که بسیار هم باستاب داشت از طرف مقامات ساینیستی، از طرف های رژیم ساینیستی مورد توجه قرار گرفت که یک خبرگزاری ایرانی این کار کرده و ما سعی کردیم حالا هم تو بخش ابری هم تو زبانهای دیگه عربی، انگلیسی و حتی زبان فارسی یه تمرکز ویژه رو بحث رژیم ساینیستی داشته باشیم
1: خارج از این که حالا شما مطالب اونها رو ترجمه می‌کنید، ولی در زبان ابری سعی که یک جور جنگ انجام بدی و در مطالبتون پیام هایی میفرسه به بخش های مختلف جامعه اسرائیل و اخبارشون رو برای خود مردم اسرائیل لباقه پخش میکنه درسته
2: دیگه طبیعتا همینطور باید باشه شما وقتی که نگاه میکنیم میبینید صهیونیست استاد یه بخش تمرکز ویژهشون ایران رو بخش زبان فارسی چونه. یعنی راه اندازی اکانت فارسی زبان فارسی حتی نهادها ها سازمان های رسمیشون یه بخش فارسی دارن سخنگوهای فارسی زبان دارن به شدت روی موضوع دارن کار میکنن به خاطر اثرگذاری رو جامعه ایرانی حتما باید از طرف ما هم یک تقابل به مثلی تو این حوزه صورت بگیره که امیدوارم حالا بقیه بخش هم این اهمیت و متوجه بشن و وارد این موضوع بشن و یه مقداری این بخش قویتر تر بشن
1: بسیاری حالا بریم سراغ این که بحث در تکی از ویدیوی آیه امیر عبداللائیان رو با هم دیگه دیدیم و سخنرانی امیز آیه امیر یک تکی دیگه از آیه امیر ببینیم و بعد برگردیم
0: آقای سید حسن نصر الله ضمن این که تبیین کردن شرایط منطقه را ضمن این که تبیین کردن بحران های چند لایه درون رژیم سهیانی سیرو در خصوص سناریو هایی که در مقابل مقاومت در لبنان قرار داره ایشون ایده رو مطرح کردن اون چرای که من میتونم بهش, بهش بپردازم این هست که همه گزینهها و سناریو های ممکن در مقابل مقاومت الله قرار داره بله در لبنان برخی از رسانه ها یا در فضای مجازی تلاش می کنند که این گونه بانمود کنند لبنان در مشکلات اقتصادی قرار داره و ما لبنان تحمل جنگ را نداره همه چیز در محاسبات به درستی دیده شده اما طبعا رهبران مقاومت اجازه نخواهند داد که رژیم سهیونستی هر اقدامی که مایل هست در قزه انجام بدهد و بعد از اینکه خیالش از قزه راحت شد به سراغ دیگر حوضه های مقاومت در منطقه برود لذا هر گونه اقدام پیش دستانه در ساعتهای پیش رو متصور هست
1: تکی از صحبتهای امشب با آیه امیر دیدیم و اینکه که حال با آیه سرباز رولا چنین چیز تقریباً پیش می‌گیم حالا من پیشاپیش پیش از تصویره روی بختریه اسخایی می‌کنم جایی که ایشون هستن اینترنتشون می‌گم منم که مشکل داره و حالا امیدوارم که صدا حداقل مشکل نداشته باشه چون متصویرشون رو یه مقدار با با نویز می‌بینیم بسیار خب آیه بختری آیه امیرعبداللهیان خیلی خیلی اولا که دو تا نکته دو تا نکته خیلی مهم امشب گفتن یه نکتهشون این بود که شمچی رو از رو بستن و گفتن که نه اصلا ایران و محور مقاومت حتما وارد خواهد شد و این قضیه حساب شده است. نکته دومی که گفتن که این موضوع موضوع به شکلی پدافندی و ضروری یعنی اگه ما وارد نشیم دشمن مثل این که قصد داری که اصلا جنگ رو به جنوب لبران بکشونه و یه جمله هم گفتن که اگه ما با اسرائیل در اونجا درگیر نشیم بعد بعدم با بیم در بیمارستان های ایران درگیر شیم باهاش و این یه خود یادآور خودشان گفتن یادآور همون حرفی که دایش زده میشد یعنی آیه خامنه‌ای در مورد گفتن که اگر ما با داش اونجا نجنگیم بعد باید در همدان و کرمانشاه به جنگیم و امروز هم یه امیر عبدالعان گفتن که ما اصلا اگر با رژیم در با اسرائیل در اونجا درگیر نشیم بعد هم در ایران درگیرشیم نگاه شما به این حرفا چی بودهش و به نظرتون آیا واقعا در اسرائیل به دنبال کشوندان جنگ به داخل ایران بود؟ ببین
2: برخواد یه اصل خیلی قابل توجه این هستش که با یک دشمنی درگیر هستید تا جایی که امکان دارید این تهدید رو از مرزهای خودتون دور بکنید این یه اصل خیلی پذیرفته شده اصلا واسطا جزء یکی از اصول دکترین نظامی رژیم صهیونیستی از مرزهای خودت باشه علات ما که مرضی برای این رژیم صهیونیستی قائل نیستیم مرزهای فلسطینی که اونها الان اشغال کردن میگن همیشه جنگ باید خارج از این مرزها باشه کشور ما همین همه جای دنیا عقل سلیم میگه شما تهدید رو از مرزهای خود دور کن با دشمن در فراتر از مرزهای خود به جنگ کاری که با داعش شد داعش هم بالاخره اگر ما در سوریه متوقفش میکردیم در عراق متوقفش میکردیم میومد تا شهرهای ما خب همین بحث راجبه رژیم سیونیستی از رژیم صهیونیستی مهمترین عرض کردم دشمن ما تو منطقه است بعدش نمیاد که ناامنی رو به داخل ایران بکشونه اما چند تا مانع جلو راه خودش داره برای اینکه به ایران برسه اولیش مقاومت گروه های مقاومت فلسطینی هست بعد حزب لبنان هست همینجوری بخواد اینها را از بین ببره تا به ایران برسه ما میبینیم که تو همون گام اولش یعنی مقابله با گروه های فلسطینی ناتوان مونده و به قول معروف گیر افتاده تو دست گروه های مقاومت و این اتفاق هم که اخیران افتاد نشون داد که خیلی فراتر از این حرف مشکلی که رژیم سیدنیستی با این گروه ها داره. من فکر میکنم که حرف بسیار درستی هست. یعنی ما اجازه نخواهیم داد. ایران در واقع اجازه نخواهد داد که اون متحده در مقاومت رژیم مقاومتی که همه اینا با هم دیگه تشکیل دادن رو بخواد تحت تاثیر قرار بده. به نظرم صحبتهایی که آقای عبدالله کرد بسیار مهم بود و این هشداری که به به نظر خیلی سریح بود یعنی شاید جز موارد خیلی کمی هست که اینقدر صراحتن صحبت شد با طرفهای غربی خصوصا هشدار داده شد با آمریکایی‌ها که شما نمیتونید طرفین رو به صلح و دوستی و آتش بس ترغیب بکنید اما خودتون برید در کنار رژیم صهیونیستی وایستید و در جنایت اونها شریک بشید به نظرم خیلی صحبتای سریح و روشنی بود و احتمالا تاثیر زیادی میذاره رو آینده نبردی که حالا در ادامه پیش اشاره خواهیم کرد
1: حالا قبل از این وارد چیم و ادامه بدیم البته ما شب دهمی ده که داریم یک بند من من ده شبه که من به عباراتی از کنار خانواده‌ام نبودم با این که حالا اصلا قابل مقایسه‌ نیست با کسایی که اول در میدان هستن دارن از میدان گزارش میدن یا کسایی که واقعا توی مدت مرد خود مردم غزه رنج کشیدن ولی ما همیشه خب از منظر مقاومت و از منظر همدلی مقاومت داریم دریم امشب یه خوردم در مورد جامعه ایران به اون بخشایی که شامل همدل هم نباشن الان ترس جنگ داره بهشون وارد میشم یه گپی بزنیم خب این احساس آیا الان ایده ممکن فکر کنن که داره سایه جنگ بر فراز ایران بیاد یعنی ما این اثر باز عبدل صد کنیم. آیا واقعا اسرائیل وارد جنگ با ایران میشه آیا الان حزب الله پاش به معرکه باز میشه لبنان بعد بیروت رو میزنه بعد حزب الله گفت بعد بیروت بذارم من تلاویو رو میزنم بگه تلاویو بزنه حزب الله بعد ممکنه که کار به عراق بکشه از عراق به ایران بکشه و آیه اینجوری پیش ای پیش‌پرای بختیار شما به عنوان سردبیر سیاسی و کسی که جنگ‌های فراوانی در این سالها گزارش کردید آیا ممکنه ای که ما یه ماه دیگه در جدال بشیم و بگیم که الان به موشایی که اسرائیلی مثلا به یکی از شهرهای ایران زدن و موشایی که از ایران به یک شهر شهرهای اسرائیل زدن چه اتفاقی افتادید
2: اساسا اسرائیل حداقل اسرائیل الان اصلا امکان حضور در چنین جنگ فراگیری رو نداره اسرائیل هم میشه از زمان که تأسیس شد و نو اولین وزیرش بنگوریون این رو تأکید کرد که هم میشه که اسرائیل هیچ وقت نباید وارد یک جنگ فراگیر و طولانی بشه به خاطر اینکه اسرائیل خب هم به لحاظ، موقعیت جغرافیایی و جنوبی که داره کشور کوچیکی عمق استراتژیک نداره نمیتونه وارد جنگهای طولانی بشه و همیشه اسرائیل به دنبال جنگهای ضربتی بوده مثل مثلا سال 1967 بزن و تمومیشه بره هیچ وقت نمیتونه جنگ رو ادامه بده اون هم تو یک جبهه گسترده شما سال 1973 اسرائیل تو دو جبهه جنگید و تقریبا اگر ادامه پیدایشتی که شروع شده بود میتونست به نابودی اسرائیل ختم بشه نمیتونه تو جبه های متعدد به جنگ اونم با یه همچین طرف هایی که مثل الله لکه امروز در اوج آمادگی ایران کوچیک در زیر گوش رژیم سهیونیستی شکل گرفته با تمام که ایران داره میتونه کاملا همه ساخت های رژیم سینستی رو از بین ببره الان اسرائیل بحث مقابله با هماس و گروه های فلسطینی مونده اگر بخواد یک جبهه دیگه هم در شما باز بشه و اون رو به ایران هم بشه. به نظر هم خیلی کار احمدانه و حتی این دولتی که الان بر سر کار هست منفورترین
1: از میخوام بباشر من صدا قطع بود. گفتم که از اینکه صدا قطع و وصف میشه و میکنم من. هر از گاهی صدای بختیاری قطع میشه و دست ما نیستش به خاطر اینکه این همراه اول مثل اینکه که جابجا کرده من از شما اصخایی میکنم. امیدونم که در ادامه بیخوره بهتر شه و من نمی‌دونم بچه ها کنم. واقعا چون که کارو چندان در کردش خب بریم ببینیم که بریم به ادامه بحثمون رو نگاه کنیم پس ش... نه من صدا شما رو میشنوام آیا بختیاری با من همراه هستین خب بستر بختیاری ما از دست دادیم و من امید دارم که آذربایجان کای سرباز روح الله بتونه با پیوند نشه میشه ببینیم که خیلی بلند پروازیه و همین همین رو هم ما همچنان در داخل تهران را ما با مشکل داشتیم که بتونیم بحثشیم. خب بریم تکی رو با هم دیگه ببینیم از اتفاقاتی که افتاده چون یکی از مسائلی که اینجا اتفاق افتاده اینه که خب ما میگم همزمان که بحث مقاومت هستش و باید به شکلی بر بحث مقاومت در شب های گفتیم دیگه اینکه اگر اسرائیل فکر کرده که میتونه وارد غزه و مثلا با تانک نابود کنه و این تهدید رو از اول انجام داده ولی خب ما نشون دادیم که مقاومت میگه که بیا ما با تونل هامون که 500 کیلومتر <تصفيق> از اینجا تا اصفه از تهران تا اصفهان تونل ما داریم ما منتظر تو هستیم بیا و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم و اینکه یکی بزنی یکی میخوری یکی بزنی یکی از داخل غزه میخوری هم از داخل جنوب لبنان میخوری و بعد از بزرگتر ممکن فردا از مرز ایران بخوری خب اینا مهم مهمیه اما این نباید ما رو از یک بخش دیگر این جنگ قافل کنه بخش دیگر این جنگ اینه که اسرائیل داره انتقامش رو از ضربه و سیلی که از مقاومت خورده از یک سری شهروند بیدفاع بیقدرتی میگیره که امشب شب دهم ده بیبرقی بیبرگی، گرسنگی و نابودی تدریجشونه از اصلای بچه های ماهه و یک ساله و دو ساله و چار ساله داره میگیره و این اصلا نباید اصلا نباید در جنگ جهان دوم دو پارتیزانها پیروز شدن و به شکلی آمریکا آمد و نازی‌ها رو از بین برد و اینها یه موضوعه که ما میتونیم فراد بزنیم که پیروزی پیروزی ولی اینکه آقا اونها چیکار کردن در این جهانگ مثلا آمریکا چیکار کرد در پایان جنگ در درستن و در هیروشیما اینها این‌ها اینا رو با فراموشی و را من می‌خوام توجه شما رو به این نقطه جلب کنم که این لحظات رو خوب به خاطر بسپرید یعنی با یک دست احساس پیروزی مقاومت رو داشته باشید و با یک دست دیگه آزادار جهانی باشید که درش این سطح از ظلم عادی شده و انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا و ایتالیا و آلمان و فرانسه همه خفه خون گرفتن همون کشورهایی که پارسال برای مسائلی که در ایران انجام می شود تکتک روحسای جمهورشون و وزیرهاشون همشون اعلام اعضای عمومی کرده بودن وجدان همشون درد گرفته بود هنرمندان سفید پوستشون، همگی، موهاشون رو با قیچی میزدن. خب برای محسا امینی، این از اینکه تا اینجا حدود سه هزار نفر تو قزده کشته شده، وجدانشون درد نگرفته. اگرم وجدانشون در این قائل درد گرفته، هنوز برای اون چهل تا بچه اسرائیلی که در روز اول در حپروت و در دروغ آباد کشت شدن. کشته نشدن. خب برای اونها هنوز دارن گریه میکنن. و کسی 20 ثانیش شده بگه عجیبه برادر من خواهر من اون قصه که خیلی وقتی خود CNN و CBS و اینا گفتن که فیک بود راستشو برو واقع قصه رو بگو خب پس پس شما یه bakteri معتقدی که معتقدید که در این اسرائیل امکان گسترش جدی جنگ رو نداره
2: بل حداقل اسرائیل الان نداره یعنی از قدیم که البته ارز کردم که یکی از اصولشون این بود که هیچ وقت وارد همچین جنگی نشن و الان به طریق اولا به خاطر زعفای بسیار زیادی که حتی تو ابعاد امنیتی و اطلاعاتی و نظامی دولت فعلی نتانیاهو داره که به هیچ وجه این امکان نداره و ارز کردم برای ادامه همین نبرد طوفان الاخصام بسیار میبینیم که دو دل هستن چند روزه که میخوان وارد بشن ولی حتی نمیتونن تصمیم بگیرن که آیا وارد غضب بشن یا نه و با صحبتین یعنی که امروز آقای امیرعبداللهیان اینکه به نظرم این تردیدشون قطعا بیشتر خواهد شد.
1: بسیار خب پس بس باید در مورد کشیده شدن جنگ به لبنان
2: چی؟ ببینید به هر حال اسرائیل میدونه که یعنی از توان حزب الله لبنان باخبره. من یک نمونه اگر بخوام بگم همیشه خب ما میدیدیم که وقتی که یه تنش کوچی که بین دو طرف رخ میداد هواپیما های رژیم سیانیستی میامدن روی آسمون لبنان یه دیوار صوتی میشکستند یه عملیاتی انجام میشد ولی میبینیم که تو این چند روز هم اصلا همچه اتفاقی نمیافته به خاطر اینکه اسرائیل میدونه که هزبالله امرو الله حتی سال 2006 و جنگ سی و روزه نیست به مدرنترین ترین موشک ها به مدرن ترین جنگ افزار، حتی پدافند هوایی مجهزه و میدونه که اگر وارد باتلاق لبنان بشه به این راحتی ازش بیرون نمیاد و همین اتفاقات و تنش هم که الان در مرز با لبنان داره به نظرم خیلی تأثیر ده گذاشته رو توان اسرائیل در جبهه قزه و حداقل من فکر نمی کنم که اسرائیل ها بخوان یا بتونن که یه جبهه دیگه یا در شمال باز بکنن
1: آیه امیر عبداللهم یعنی یه نکته دیگه هم گفتش بودش که خودش که بعد منتظر حملات مقاومت در چند ساعت آینده باشیم ولی به نظر میاد که حتی اگه ها هم نخواد این کار کنن، اما مقاومت به دنبال اینه که پیش دستانه ضرباتی به اسرائیل بزنه اگر بزنه خب اسرائیل که دیگه بچه‌اش دیگه از این بیشتر خراب نمیشه نمیتونه ساکت بشینه اونم بعد به جواب بده درسته
2: بله من عرض کردم که اسرائیل خودش می یعنی این امکان رو نداره که بخواد یه جبهه دیگه باز کنه. ولی خب وقتی که جنگ شروع بشه طبیعتا دیگه نمیتونه تصمیم بگیره که حالا من باشم تو جنگ نباشم قطعا باید ورود بکنه و اونجاست که به نظرم با یک انبوهی از قافلگیری ها و انبوهی از اتفاقاتی رو برو میشه که قطعا تا الان اسرائیل اونا رو تجربه خب.
1: آیه بختیری شما در چند مقاله که در تصنیم منتشر شد خیلی تاکید داشتیم که این عملیات رو ما توی این لحظه خوب نفهمیدیم و این اتفاق خارقل عادی بوده درسته؟ چون اصلا مهمه که ما دارم باز برگرهیم به این عملیات رو بخونیم؟ ما در جداری که دو دو برنامه داشتین در نقاط فنی این برنامه، این عملیات هم با خانون پریسان اسربادی هم با آیه علی عبدی و غیره؟ ولی شما بود این به در این چند مقاله این دоказ مطرح کردید حالا من کمی کمش بگم مثلا ادعا کردیم که چهار سال به شکلی مقاومت برای این عملیات تمرین کرد درسته افرانعی میشه یه کلیاتی بگید بگید چرا مهمه که ما امشب حالا در میانی در کشاکش این شی تنش ها به ویژه با لبنان به این واقعی اعمالیات بازخانی کنیم و همینطورم هم منابعتون بر چه اساسیه از خود ببین نتیجه سیدت و برای ما امشب چه چیزی دارید در دا چنده
2: ببینید اگر ما میخوایم اهمیت این ماجرا که به نظر من یک اتفاق نه به نظر من حتی خود کارشناسان و تحلیلگران صهیونیستم تو رسانه های مختلف اجیر و پست بگیرید تا رسانه های ابری زبان داخلی خودشون از آن کردن که اسرائیل اگر نگیم بیسابقه ولی کم سابقه بوده که همچین تج... اتفاقاتی رو تجربه کنه. ما الان در ماه اکتبر هستیم جنگ هم در هفته اکتبر امسال شروع شد یعنی ده روز پیش دقیقاً پنجاه سال پیش در شیش اکتبر 1973 اسرائیل یه تجربه مشابه این داشت و اونم جنگ یومکیپور بود که میدونیم که اسرائیل با یک قافلگیری بزرگ وقتی که یک دولت گردن کلفت سریونیستی سر کار بود گلدامایر نخست وزیر بود مشدایان وزیر دفاع بود و اینها از استخون خورد کرده های سهیونیست بودن به قول مرور کل گنده های سهیونیستی بودن که اون موقع بر سر کار بودند اما اسرائیل جنگ یومکیپور رو با یک قافلگیری بزرگ شروع کرد جنگی که دو ارتش بزرگ دو کشور بزرگ عربی یعنی مصر و سوریه اون رو آغاز کردن اما اسرائیلا تا آخرین ساعت شروع یعنی صفر که ساعات شروع جنگ متوجه ماجرای نشودن علارقم این که منابع جاسوسیشون بهشون خبر دادن یعنی منابع نهادهای اطلاعاتیشون در جریان بودن مثلا موساد در جریان بود از طریق داماد جمال عبدنان که سالها جاسوس اسرائیلیا بود آقای اشرف مروان یا ملک پادشاه اردن که شخصا اومد به گلدامایر خبر داد که مصر و سوریه میخوان به شما حمله بکنن اما اون موقع سیاستمداران اسرائیلی اعتنا نکردن به این اطلاعات و به خاطر اینکه ایام عید کیپور هم بود اعتنا نکردن و قافلگیرانه این جنگ شروع شد و اسرائیل رو داشت میبر تا مرز نابودی ای من اگر اشتباه نکنم تو کتاب خاطرات دایان خوندم که میگفت اگر هر تان عرب در این جنگ پنج گروه بیشتر شلیک میکرد اسرائیل نابود میشد خب یه همچین جنگ بزرگی رو اسرائیل تجربه کرد البته خب بعد تونست به این جنگ مسلط بشه و از نابودی نجات پیدا کنه اما طبعات این جنگ اونا رو ول نکرد بعد از جنگ کمیتهی تشکیل شد و برای تشکیل تشخیص مقصرین این جنگ و دولت مایر سقوط کرد مایه مجموع شد استفا بده. بده یه طبعات بسیار سنگین داشت این جنگ برای اونها حالا فرقش با الان اینه که اگر اون موقع دستگاه های اطلاعاتی متوجه شدن و دولت بیعتنای کرد این بار حتی دستگاه های اطلاعاتی هم متوجه نشدن گزارشی که همکاران من تو خبرگزاری تصدیم تهیه کردن و کار کردن اشاره میکنه که فلسطینیها ها چهار سال و در چهار مرتبه عین این رزمایش عملیاتی که انجام شد و تمرین کرده بودند از اولیش از 29 دسامبر سال 2020 یک رزمایش برگزار شد به عنوان رکن و شدید رکن و شدید یک و دقیقا همین اتفاقات رو تمرین کردند سال بعدش باز در دسامبر 2021 و بعدش در دسامبر 2022 و آخریش هم در سپتامبر 2023 یعنی تقریبا یک ماه قبل از شروع عملیات طوفان سهرا عین همین اتفاقات رو تمرین کرده شما تصاویر می‌بینید مثلا همین تصویر که الان دارید نشون میدید دقیقا عین این اتفاق در عملیات طوفان صهرا طوفان شکل گرفت اون سربازی که داره حداقل تانک مرکاوا بیرون میکشنش یعنی دقیقا فلسطینیا همه اینا رو تو باریکه تزه
1: این تمرین یا واقعیه این اکس این اکس
2: این عکس الان مانوری هستش که برگزار شده به عنوان مانور رکن شدید و دقیقا میبیدین که عین همین سحنه ها در عملیات طوفان ارقصا رخ داد
1: تاریخش کیه؟
2: ارد کردم که چهار بار برگزار شده از سال 2020 تا 2023 هر سال این رزمایش تکرار شد و آخرش سپتامبر 2023 بود تقریبا یک ماه قبل از آغاز عملیات طوفان علف
1: کجا انجام شده این عملیات این مانورها تو <تصفيق> نوار غزه آبل نوار غزه به این کوچیکی زیر به ب... ب... شکلی رسد دائمی ماهواره ها اینها دقیقاً چیزی که برای آمادگی طوفان عقسا بوده رو چهار بار انجام دادن
2: ببینید آقای علی به نظر من یکی از مهمترین دستاورد های این جنگ همینه ما همیشه اسرائیل تو نظر بسیاری از افکار عمومی یه ارتش شکست نپذیره بهش میگفتن الجیش الضی لا یقهر ارتشی که هیچ وقت شکست نمیخوره البته خب قبلا این شکست رو تجربه کرده در سال 2000 مجبور شد از جنوب لبنان فرار بکنه 2006 در جنگ 33 روزه شکست خورد اما هنوز هم خیلیا معتقدن که امکان نداره اتفاقی تو منطقه بیفته و رژیم صهیونیستی مطلع نشه خیلی‌ها میگن اگر 50 سال پیش این اتفاق افتمون مال سال پیش بود اما الان میبینیم که تمام دستگاه‌های عریض و طویل اطلاعاتی سایونیستی از شباک که مهمترین مسئولیتش همین بود مهمترین مهم‌ترین مسئولیت متوجه شباک است که سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل و وظیفه تمرکز بر گروه های بقامت فلسطینی اون متوجه نشد امروز دیدم که رئیس شباک هم یه صحبتی کرده گفتو که من این تقصیر رو میپذیرم گردن ما هست متوجه نشده بودیم در کنار اون آمان اطلاعات ارتش متوجه نشد البته موساد خیلی اینجا نقشی نداشت اما اگر این حرف رو قبول بکنیم که چون خودشون خیلی متقدم میگن که این همه مثلا با ایران بوده با هزبالله بوده اگر این رو هم بپذیریم این هم بازی شکست برای موساده یعنی اون هم اتا متوجه بشه البته یه سری بود که مثلا می مصریها ها به اینا اطلاع دادن یا مثلا یه سری تحلیل هایی هم هست که مثلا خود خواستن که اتفاق بیفته که من اصلا این رو قبل برداشتی در داخل سرزمین اشغالی بشه که مثلا دولت می‌دونسته و جلو این کار نگرفته مطمئن باشید پایان زندگی سیاسی نتانیاهو خواهد بود نتانیاهو که الان به شدت تحت فشاره اما بله واقعیت اینه که اینها متوجه نشدند در نوار غذه‌ای که اونها معتقدند که ما اشراف کامل روش داریم اینها متوجه همچین اتفاقاتی نشدند و دیدیم که عین همین ماجراها در عملیات طوفان الاقصی رخ داد همون چیزایی که تمرین کرده بودند رو اجرا کردند تو تصاویر یه سری کاره دیگه هم کردن که تو این عملیات ما ندیدیم ممکنه که در آینده اینها رو هم شاید باشیم مثلا عملیات های دریایی که انجام شد یا عملیات های دیگه تو مناطق دیگه آقای علی رژیم سعیونیستی یک اصل مهم داره یعنی راهبرد مهم با ست تا اصل داره از زمان بنگوریون میگه یک اسرائیل نباید در داخل مرزهای خودش به جنگ. همیشه میشه جنگ باید بیرون از مرزهای فلسطین باشه دو اسرائیل هیچ وقت نباید وارد یک جنگ طولانی بشه همه جنگ باید ضربتی باشه مثل سال 1967 6 روزه بزنه تموم کنه بره و سه اسرائیل نه تنها نباید قافل گیر بشه باید با تکیه بر قافل گیری دشمنشو زمین گیر کنه باز مثل جنگ شیش روزه سال 67 اما تو نبرد توفان علاقو، حداقل تا الان دو تا از این سه تا از از بین رفته. یکی قابل که توضیح دادیم که به هیچ وجه متوجه نشدن نتونستن تشکیل بدن. و این یک شکست بزرگیه که مطمئن باشید در پایان جنگ تبعاتش ول نمیکنه این دولت رو. حتما افرادی مواجه خواهند شد. خیلیا تغییر خواهند کرد. اگر نگیم به سقوط دولت نتانیاهو بیانجامه قطعاً افراد زیادی رو میکشونن به دادگاه به هیچ وجه روی موضوع شوخی ندارن گلدامایه با اون عظمتش رو کشوندن و دولت سقوط کرد مشدایانی که قهرمان جنگ 1967 بود به خاطر جنگ منفور شد و مجبور شد که استعفا بده و یک جریان یعنی جریان چپ اسرائیل چنان ضربه خورد که تا الان دیگه نتونسته سر بلند کنه مطمئن باشید بعد از جنگ میتوب میفته اما اصل دومی که تو این جنگ نابود شد اون بخشیه که میگه اسرائیل نباید در داخل مرزهای خودش به جنگ برای اولین بار نبرد زمینی به داخل اراضی اشغالی کشیده شد ما همیشه منتظر بودیم که اتفاق توسط حزب بیفته حزب بارها این رو تمرین کرده تو ماه‌های اخیر دیدیم که چند تا پخش کرد برای اشغال یعنی برنامه اشغال الجلیل در شمال سرزمین های اشغالی همیشه منتظر بودیم که حزب الله این کار بکنه اما دیدیم که گروههای مقاومت فلسطینی البته با محوریت حماس وارد اراضی اشغالی شدن یک گزارشی ارتش اسرائیل داره چند روز پیش پخش کرد گفتش که تیمو اطلاعاتی که ما الان داریم حماز حداقل بیش از یک سال پیش بود که خودش رو داشته تمرین میکرده یعنی هم آموزش هم هماهنگی و هم طراحی عملیاتش بیش از یک سال طول کشیده در شروع عملیات بین 1000 تا بین 800 تا 1000 نفر حضور داشتن از 80 نقطه وارد عراسی اشغالی شدند وارد تا شهرک شدن وارد یازده تا پایگاه نظامی شدن خیلی اتفاقات بزرگی اسرائیل هیچ وقت این رو تجربه نکرده که جنگ چرا سال 1973 بوده منطقه اون با دو تا کشور بزرگ عربی بوده که وارد یعنی وارد این سرزمین شدن اما این بار چند تا گروه مقاومت فلسطینی هست که اصلا قابل مقایسه با اونها نیستن اینا وارد این مناطق شدن در کنارش اتفاقات دیگه‌ای هم هست مثلا تو خبرها بود که بخشی از بدنه ارتش اسرائیل رو حماس تونسته در اختیار خودش بگیره از اونها اطلاعات بگیره قبلا ما اینو داشتیم بارها رسانه‌های اسرائیلی هشدار دادن که بابا از داخل ارتش دارن سلاح میفوشن به گروه‌های فلسطینی یعنی مثلا میگم الان اعتیاد تو ارتش اسرائیل داره بیداد میکنه طرف میاد اسلحه خودش رو حاضر بفروشه که یه پولی بگیره، موادی بگیره، اطلاعات حاضره بده. همه اینها یک بحران بزرگ برای اسرائیلی است. خیلی من معتقدم بخشی از اطلاعات این شرکای، ها، این پایگاه های نظامی رو هم از همین شک به دست بیاره و این یک بحران برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل است که بعد از حالا باید بیافتن یه بخش زیرده توانشونو بذارن که این رخنه بزرگ در داخل بدنه ارتش و نهاده امنیتی خودشون رو مرتفع بکنن این به نظر نشون میده که تا الان که چه اتفاقی در داخل سرزمین‌های اشغالی در میفته و این همچنان ادامه داره کاری حزب الله نکرد نمیگم توانش نداشت ولی به هر حال نکرده هنوز اولین بار فلسطینیها به عجیبترین شکل ممکن انجام دادن آقای علیزاده اگر من میخوام یه مقایسه بکنم در جنگ 1967، جنگ 6 روزه، کل تلفات اسرائیلی ها 779 نفر بود. یعنی میانگین روزی تقریبا 130 نفر اینها کشته دادن. در جنگ یومکیپور در سال 1973، اینها 2680 نفر تقریبا کشته دادن که میشه میانگین روزی 150 نفر. در کل جنگ 33 روزه سال 2006 با الله ی نو نفر کشته دادن که میانگین میشه تقریبا روزی 28 تا 30 نفر اما در عملیات طوفان اقسا در یک روز بالای 1300 نفر کشته فقط دادن 200 نفر اسیر دادن این اعداد برای جامعه اسرائیلی وحشتناکه یعنی قطعا بعد از جنگ شما شاهد خواهید بود که افکار عمومی در داخل های اشغالی پدر دولت نتانیاهو رو در خواهد آورد
1: بسیار خوب ببشار من به خاطر وضعیت گلوم و اینها هر از گاهی باید قطع کنم و برم خود که کنم برگردم نکته که شما گفتین خیلی مهم یعنی الان در داخل خود ارتشم این احساس نامنی نا و احساس عدم اطمینان به هم دیگه هستش
2: بله ببینید ار اسرائیل علاوه بر این هال من چلوتر اشاره میکنم که در داخل خودش با یک بحران دیگه الان باید بگیم بی سابقه شاد تو روزهای اول میشد بگیم کم سابقه یعنی ممکن بود مواردی رو داشته باشن توی مقیاس های کوچکتر ولی الان دیگه واقعا بی سابقه است الان دیگه فکر کنم شاد 41 هفته که اینها به صورت مداوم صدها هزار نفر تو شهرهای بزرگ در تل در اورشلیم جمع میشن و علیه دولت نتانیاهو دارن اعتراض میکنن این اعتراضا همون هفته‌های اول که خودش بی سابقه بود یعنی انقدر جمعیت به صورت مداوم بیاد و در میادین و خیابان اصلی شهرهای بزرگ جمع بشن و علیه دولت شعار بدن و اون روند سیاسی کشور رو مختل بکنن خودش بی سابقه بود اما این ماجرا به بدنه ارتش کشیده شد چند هزار نفر از نیروهای ارتش حتی از میان خلبانها نیروهای احتیاطشون های احتیاطش اینا اعتصاب کردن گفته ما دیگه حاضر نیستیم اینجوری ادامه بدیم این اعتصاب به دستگاه های امنیتی خودشون هم کشیده شد و میبینیم که با یه همچین وضعیتی اسرائیل وارد جنگ طوفان الاخصا شده یعنی ارتش اسرائیل در بدترین حالت ممکن خودش آقای عالیزیزم میخوام اینو بگم اسرائیل امروز قدش بسیار کوتاه اسرائیل الان اسرائیل پنجاه سال پیش نیست اسرائیلی نیست که مثلا موشه دایان بر سر کار باشه مایر باشه مناخیم بگین باشه آریل شارون باشه امروز کوتوله های اسرائیلی بر سر کار هستند اسرائیل با یک دولت بسیار ضعیف منفور دولتی که با از،, از طریق ائتلاف با گروه های رو مجبور شد بر سر کار بیاد همون پاشنه آشیلش علا شده اسرائیلی که الان نخست وزیرش خودش چند پرونده باز قضایی داره داره خودش رو به در و دیوار میزنی که یه جوری بتونه از زیر این بار, بار و فشار قضایی بتونه بیرون بیاد و هر آن احتمال سقوط این دولت هست با این وضعیت وارد جنگی شد که نشون میده طرف مقابلش بسیار آماده بوده یعنی از قبل همه چیز آماده کرده فکر آینده رو هم کرده و الان هم نشسته منتظر ورود زمینی اسرائیل به غزه اتفاقی که الان دیگه باید واقعا با تردید بهش نگاه کنیم که این اتفاق میفته یا
1: نه باز بازم هر از گاهی بد نیستش که یه به قول این زومات میکنن دیگه درسته این دوربین رو زومش رو باز کنیم و ببینیم که از تصویر بیرون غزه چیه و تصویر بیرون که خب مدرن ترین و تکنولوژیک ترین ارتش غرب آسیا که تمامی آخرین دستاورد های تکنولوژی که بذویین ابرقدرت نظامیه تمام آثار تاریخی آمریکا رو هم مستقیم بهش میدن از جمله اف 35 ها و از جمله رادارها و غیره و در این سال ها به قلعه علی عبدی همش به سمت آرتفیشال اینتلیجنس و چیزایی اینجوری هم رفته در حال حاضر مقابل گروهیه که حتی اگر توی مثل ایران بهش کمک کنه اما حتی اون بهش نمیتونه برسه به خاطر اینکه زیر تحریم و زیر حسره
2: ببینید الان شما اشاره کردید که این ارتش به خیلی از قدرت های نظامی خودش مینازه این ارتش تانک مرکاوا رو داره که اسطوره ارتش اسرائیله اما میبینیم که تو همین چند روزه چند تا از این تانک ها مورد اصابت قرار گرفته و وقتی بررسی میکنی صحنه نبرد رو میبینی اصلا ما با یک ارتش از هم پاشیده نامنسجم یه فرماندهی درست بالا سرکارش نیست بالا نیست یعنی اصلا واقعا شما صحنه‌های از اصابت این تانک‌ها رو نگاه میکنید یا مثلا وقتی که گروه های مقاومت وارد پایگاه های نظامی شدن تو همون روز اول وضعیت سربازها و نیروها رو می‌بینید یک ارتش کاملا بی انگیزه و از هم پاشیده و گیج و سردرگمه این یه اشل کوچیک یه مینیاتوری از ج... امروز دولت و جامعه اسرائیل هست که همهشون همینطوره یعنی شما از افکار عمومی و از ساکنین سرزگینا اشغالی بگیرید تا دولت تا نیروهای امنیتی و نیروهای نظامیشون وزیر دفاعشون بارها به مشکل خورد سر همین بحثی که حالا به کودت های نتانیاهو معروف است و اصلا می‌خواستم رو کنارش بذارن با بدبختی تونستن اینها رو کنار هم دیگه جمع بکنن و سر پا نگه دارن ما با یه همچین ارتشی مواجه هستیم که میگم طرف مقابلش هم الان در اوج آمادگی و این رو قشنگ داره نشون میده هم حماس و هم حزب الله قشنگ رفتارشون نشون میده که با برنامه هستند و مستلطن بر اوضا یه تصویری چند روز پیش منتشر شد همزمان که دارن غزه رو بمبارون میکنن موشکم داره شلیک میشه خب همینو میشه یه مقدار بررسیش کرد ببینید حماسی که الان توی غزه بسیار کوچیک غزه خیلی جای کوچیکیه متراکم ترین جای دنیا و خیلی جای کوچیکیه داره همچنان زیر این فشارها خط سیر عملیات خودشو ادامه میده اما اسرائیل قشنگ مشخصه که گیج و سردرگمه دارن همدیگه متهم میکنن الان بهترین موقع برای دعواه سیاسی داره یه مقداری خودشو نشون میده و ارتش نمیدونه وارد قضه بشه نشه بعضی از مناطقی که گروه مقاومت وارد واردشتان هنوز به صورت کامل پاکسازی نشده قشنگ معلومه که یه طرف گیجه گیجه نمیدونه چیکار کنه یه طرف هم داره خط سیر خودش خودشو پیش برای این نشون میده دقیقا وضعیت طرف
1: حالا حالا برای اینکه در واقع نشون بدم که شعار نیستش به نظر من اون تساوی که شما از حالا این آمادگی ها انتخاب کرده بودین که من خیلی از این ها رو نمی‌سام نشون بدم و حتی باای بختیاری قبل صحبت کنیم شاید به خاطر محدودیت‌های یوتیوب شاید مجبور شیم بریم این برنامه رو باای بختیاری یه شب دیگه در سایت جدال یا مثلا در یه جایی مثل آپارات یا در یک جای رامبل از این سایتایی که خورده. آزادی بیانه بیشتری دارن انجام بدیم که بهتون ویدیوها رو نشون به اون ویدیوها فا... با... باورنه کردنیه دقیقا بله. اون ویدیوها توضیح برای ما میدین من تصابرشون نشون بدم
2: ببینید اون رز رزمایشی که برگزار شد ارز کردن دقیقا نهل به نهل اون سناریوی که اینها تمرین کرده بودن اتفاق افتاد از زدن تانک ها اسید گرفتن حتی گرفتن یعنی من میگه اون صحنه بیرون کشیدن خدمه انگار که دقیقا همون اتفاقی که تو رزمایش وفادار اینا اومدن صحنه عمل با فراغ بال اجرا کردن و وارد شهرک ها بشن وارد ببینید این برای جامعه اسرائیلی وحشتناکه که دشمن اومده وارد خونش شده اونا همیشه این عادت رو داشتن که اگر هم جنگی میشد نهایتا راکت شلیک میشد از غزه به سرزمینای اشغالی یه مدتی ادامه پیدا می‌کرد تمام می شد اما این بار دیگه نه دیوار حائل دیوار حائلی که آریل شارون با گردن کلفتین رو ساخت یه بار زیادی به اقتصاد اسرائیل وارد آورد فقط برای اینکه امنیت رو حفظ کنن گفتن آقا ما برای اینکه جلوه این فلسطینیان رو بگیریم چیکار کنیم بیایم دور خودمون دیوار ببشیم چند تا دیوار حائل کشیدن که مهمترینش دور غزه کشیده شد الان دیگه نه دیوار حائل تضمین کننده امنیتشونه نه اشراف اطلاعاتی که قبلا داشتن تضمین کننده از نه قدرت نظامیشون همه اینها شکسته همه اینها رو نل بند اینها تمرين کردن وارد اراضی اشغالی شدن وارد خونه هاشون شدن وارد پایگاه نظامیشون شدن اینها واقعا برای جامعه اسرائیلی ترسناکه و میبینید که اعتراضاتی که الان داره میشه همین امروز من دید تصویر دیدم جلو دفتر نخست وزیر نتانیاهو جمع شده بودن شعار میدیدن همه اتفاقات رو متوجه نتانیاهویی میدارن که اون رو میگن تو به خاطر اینکه کشور رو امروز با ضعیف کردی دشمن رو وارد کردی که به ما حمله بکنه این اتفاقات افتاد و عین همه اینا میبینیم که نه تو یه بار دو بار چهار بار در چهار سال متوالی پشت هم تمرین شده و ارتش شکر از نپذیر منطقه حتی متوجه نشده که اینا همچین اتفاقاتی داره میافته اینا داره همچین تمرینی میکنن و ممکنه که بایی خطه روبرو باشه
1: حالا تصویری که داریم اینجا میبینیم تصویر حمله الاخصان نیست بلکه تصویر منور نظامی رکن شدیده درسته؟ بله بله یعنی در اونجا خونه های ساختن که مدل خونه های مثلا مناطق اسرائیل بعد رفتن اونجا همه کارهایی که کردن رو مو به مو تمرین کردن این ما همیشه فکر می‌کردیم که اینها زیر زمین انجام شده باشه برای اینکه خب عقل به می‌رسید که اینا رو زمین انجام بدن ماهوارهای اسرائیلی و ماهوارهای آمریکایی اینا رو گزارش میدن نه اینا روز زمین انجام شده برای من برای خود من من این با صادقانه بگم برای خود من چیزی که اینجا شکست اون تصویر قدر قدرتی نظامی و اطلاعاتی اسرائیل بود یعنی من فکر نمی‌کردم که اینا فشالن ولی چون وقتی در تاریخ جهان نگاه میکنید این قدرت ها در مواقعی دچار فرسودگی و زوال داخلی میشن و فشل میشن یعنی چی فکر میکرد که بفهمید
2: ارتش اسرائیل همیشه هم اینطور بوده ارتشی که تونسته تو 6 روز سه تا کشور بزرگ عربی رو به بدترین شکل ممکن شکستشون بده تو جنگ بعد بیاد تو جنگ های بعدیشون دوباره 1973 تا کشور بزرگ عربی رو شکست بده یا اینکه همیشه ما میدیدیم که اشراف اطلاعاتی اسرائیل که هر کاری بخواد هر جای دنیا میتونه انجام بده همه جا زیر نظرش اصلا هیچ پرنده از هیچ جا نمیپره مگر اینکه که ها متوجه اون بشن به نظر هم بزرگترین بزرگترین اتفاقات شکسته شدن این حیمن است و اعتماد به نفسی که به گروه های مقاومت فلسطینی میده که واقعا میتوند این ارتش رو بهش زر بزنن که در طول تاریخ 78 سالش دیگر باید بگیم بی سابقه بوده.
1: این تصاویری که ما نشون میدیم همه تصاویری رزمایش ها دقت کنید که ایناش که میشوم مال مال عملیات نیست. همه شما تصاویری رزمایش. من یه باری از بالا بیام و به شما این تصاویر رو نشون بدم. این خونه ها ساخته شده. من در
2: نوار قزل کشل یک متر 41 کیلومتر طولش. و از دو تا دوازده کیلومتر گره اشتباه نکنم ارزشه توی یک همچین جای کوچیکی اسرائیلی که و غزه که کاملا در محاصره است اگه طرف دریاز از در محاصره سرزمین های اشغالی و یک بخش کوچیکی با مثل یک همچین جای کوچیکی اینا تونستن این رزمایش رو انجام بدن و عین همون رو بیاد در صحنه عمل هم اجرا بکنه
1: ببینید باقی این مثلا خونه رو ساختن با پرچم اسرائیل اینجا یا مثلا تمرین های دریایی که این مدت کردن درسته؟ یا بله. همین چیده که با پهبات ها انجام میدن وارد شدن به اینجا اسیرگیری تمرین میکردن این قضیهش یه موشکی که در اونجا استفاده کردن درسته؟
2: بله این همه همش تصاویریه که حالا تو رزمایش‌ها ها انجام شده یعنی هم انفجارات هم شلیک موشک ها هم میبینه با تصدیات ضد زره دارن به اون شبیه ساز تانک ها شرلیک میکنن. این هم عملیات های که هستش که توسط کماندوهای گروه های مقاومت داره انجام میشه. همه اینها واقعا بی نذیره. همه اینا رو اگه هزبالله رو انجام بده جای عجیبی،, چیز عجیبی نیست. اما وقتی فلسطینی ها اونم تو نوار قضه این کار رو انجام میدن واقعا عجیبه.
1: ما حالا توصیم میخوام که این دو تا مقاله که در تصمیم تس, ساخته شده و اولش همین که چهار سا برای این کار تاممین شده رو بریم و بخونیم به تصاویر اونجا دیقتر ببینیم و ما حالا یا با بختیاری یه برنامه مفصل می‌ریم در یک جای دیگه غیر از یوتیوب و فیلم ها رو نشون میدیدیم جای که فیلم ها رو در تلگرام می‌گذاریم که خودتون برید و به هم که ببینید و این اه, شاید توضیحات رو اونجا زیم می کنیم چ واقعا دیدنی این فیلم ها و واقعا ذهن شما رو مول میکنه.
2: علیزاده من یه, یه نکته ای هم بگم حالاشال به زودی تو تستیم یه گزارش دیگه منتشر خواهیم کرد که چون الان هنوز منتشر نشده من خیلی غیب جز بگم ولی اونجا یک بخش دیگه از این قافلگیری بزرگ رو تشریح خواهیم کرد که ببینید چه اتفاقات عجیب و غریبی افتاده و این دستگاه اطلاعاتی،
1: اصلا یه گاف هایی دادن که واقعا در تاریخ اسرائیل همش بی سابق است اموز این دبا دیشب فاید زکریا با رونین که شما بهترد من بشنسید نویسنده زودتر به کش مصاحبهی داشت و برگمن اونجا اولا همین حرفیش مانزدید زکریه داشت پرسید که خیلی این نقد رو به نسان یهو دارن که چون این مدت کشور در جنگ داخلی و جنگ سیاسی سال همین مسئله قوه ها نگه داشت. این بله، اینه که تفا واقعیه گفت بله ولی بر اینکه رؤسای ارتش و رؤسای اطلاعاتی امنیتی بهش گفته بودن که این سطح از تنشه داخلی باعث میشه که ما زیر حمله قرار بگیریم و سد حسن هم گفته بود تو که بهترین وقت برای ضرب زدن به دشمن علانه یعنی <تصورت> خیلی دیده بودن این قضیه رو که آقا شما اوش
2: اه... یالون هم من امروز دیدم که یه همچین صحبتی کرده بود و متوجه کرد بود همه تخسیرا رو به دولت البته بگم آقای علیزاده الان واقعا اوج درگیری‌های داخلی سیاسیشونم هم هست و بهترین زمانه که اونا ول نکنن نتانیاهو که ارس کردم واقعا شاید بگیم کمتر اگر مگه 20 سال واقعا منفور در بین بخش زیادی از جامعه صهیونیستی حتی کسی مثل موشه گلون گفته بود که اینا همش تقصیر دولت نتانیاهو حتی بنیگانس هم که اعتلاف کرد و برای تشکیل دولت استراری اون هم گفتش که ما بعد از جنگ منطقه اون گفت حالا چون به شدت موجودیتمون در خطره فعلا اینو بذارین که اما بعد از جنگ حتما باید ای تشکیل بشه و مقصرین رو بازخواست بکنه همه این گروه ها مثل گرگ آماده نشستن جنگ که تموم بشه هم رو واقعا بدارن یعنی دولت نتانیاهو بعد از جنگ تازه اول بدبختیاش شروع میشه هم به لحاظ سیاسی و هم 280 اسیری که الان دست هماس داره و اصلا نمیدونه که حالا برای اونها بچه‌ها.
1: حالا به بحث اسرا میرسیم که بحث خیلی خیلی مهمه ولی یه نقطه ای که هست که مایموز مقاله با یاد داش می از الیزه کمیلی که شما بشناسید در همین جدالم هم چند بار مهمان ما بوده و سوالش این که آبرخره ما تصورم از پایانه به شکلی رژیم سه‌گانه سیاسی من رژیم آپارتاید چیه اینی که مثلاً چه می‌دونم مثل عبدالناصر یهودیان رو مثلا به دریا بریزند من که به هیچ وجه یهود نمی‌دونم و این نیستش و کوملی به درستی گفته بود که در نهایت پایان این قضیه با فروپاشی سیاسی و مهاجرت معکوس این یهودیانه یهودیان به یهودیان اروپایی و غربی اروپای که اومدن درسته و برای این شما نیازمند این دعوای سیاسی هست یعنی الان ما نبا فکر کنیم که در نهایت پایان این قضیه پایانش یک امر نظامیه که حالا اومدن و همه یهودیان دستگیر شدن و صهیونیست‌ها رو باید تشخیص بدی اینه این روند مهاجرته تغییر پیدا کنه دعوای سیاسی بیشتر شه و اینجا جایی نباشه که شما روز زمین زمین‌های دزدیده شده از یک سری افراد روی جنازه های یه سری بچه روی کار روز یک دلار یه سری آدمایی که از سه صبح تو صف بودن که از وست بانک و از کرن باختری بیان که توالتاتو بشورند بعد تو میری پارتی می‌کنی میری دراگ می‌زنی میری زندگی خوبی داری بعدم با پاسپورت هر جا که خواستی میری وای شهروند عملاً غربی اروپایی هستی با سال 40 تا 50 هزار دلار جی دی پی پر کاپیتال تو غلط کردی تو اگه اونجا اومدی و داری میلیون رو مثل برده‌های قرن 15 و 16م توی قفس کردی تو غلط کردی زندگی اشرافی داشته باشی و این زندگی وقتی سخرشه تو هم میشه میری جایی که قبلا داشتی درسته چون تو آواره نبودی تو از لهستان آشویتز نیامده بودی تو از نیویورک آمریکا اومده بودی که بعد هم خوب بوده با ایدئولوژی اومدی درسته و این قبول درین شما الان این تلفیق ایناس با در واقع ما با یه جنگ هیبریدی باید به شکلی ادامه بدین نه فقط جنگ نظامی
2: این بود باراک تو از اسبق یه مقاله نوشت دو سال پیش لید اون مقاله این بود میگفتش که اسرائیل حالا اون نظر اون هست میگه اسرائیل نه توسط ایران از بین میره نه توسط حزب الله اسرائیل توسط خود اسرائیل از درون خودش از بین میره و ما داریم به نفرین 80 سالگی مبتلا میشیم نفرین 80 سالگی چیه دو بار پیش از این در تاریخ که یهودیها حکومتی تشکیل دادن هر دو بار از دهه هشتم حکومتشون به سمت سقوط و سراشیبی رفت و نابودی رفتن و دو بار حکومتشون از بین رفت الان هم اسرائیل در دهه هشتم عمر خودش هست و خیلی از اونها از جمله باراک معتقدن که ما ممکنه که به اون نفرین هشتاد سالگی دچار بشیم و الان میبینیم که دقیقا همه اون اتفاقاتی که منجر بشه به این نابودی و به این سقوط و به این فروپاشی داره خودش رو نشون میده در داخل جامعه اسرائیل به شدت بحران وجود داره های اجتماعی های اقتصادی های سیاسی که ما یه بخشیشو الان داریم شنبههای اعتراضی میبینیم در های تلاوی و اورشلیم ولی به شدت جامعه شکننده قبل از اینکه دولت فعلی نتانیاهو بر سر کار ما دیدیم که 5 سال اینها با یک بحران بزرگ سیاسی دولت مستقر نمیتونستن تشکیل بدن بارها انتخاب فکر کنم تو چهار سال پنج بار انتخابات برگزار شد یعنی این عدم ثبات رو دارین کاملا می‌بینید و همه میگفتن با اومدن نتانیاهو نه تنها مشکلات تموم نمیشه بلکه چالش ها بیشتر میشه چون اصلا خود نتانیاهو یه محل دعواست همین اون خودش خانوادهش، زنش، اینا پر، پروندههای بزرگ اقتصادی و مفاسد اقتصادی دارند و داره میگم همه کودتای های قضایی داره میکنه برای نجات خودش هست کاملا یک جامعه به هم ریخته هم در سطح ساکنین اونجا و هم در سطح سیاست رو مشکل این ما اینکه
1: احساس داریم خیلی فقط حرف و فقط... بخشای منفیش رو میگیم و بگیم از خودمون میگیم بذاریم که بریم مقالهی که شما من انتخاب کردید رو از و این وائی نت رو بابش میگیم تو اینگلیسی شما به بب... آخرانت هست دیگر در یدیود یادود... یه... یاد... آخرانت درسته
2: یدیود آخرانت این اخبار
1: خب بریم این با هم نگاه کنیم به این دواقع موضوع چیه شما انتخاب
2: کردید عرض شما خدمتتون که این راجب همین تظاهرات هایی هست که ما عرض کردن امروز دیگه چهر یک هفته از این اتفاقات داره میگذره و نشون میدهدن همین ها بود که میگفت صدها هزار نفر جمعیتی هستن که اینا هر شنبه میان و اعتراض میکنن به دولت نتانیاهو خب بدونید که نتانیاهو به دنبال یک تغییر در ساختار قضایی اسرائیل هست اونجا یه دیوان عالی قضایی دارن که به نوعی حالا تلفیقی از شورای نگهبان و قوه قضایی ما هست یعنی بالاترین مقامیه که میتونه بسیاری از احکام رو ملقا بکنه بسیاری از انتصاب ها بسیاری از قوانین رو به بکنه و نتانیاهو هون میخواد که این رو ضعیف بکنه اساسا راستگراها خیلی با این دیوان عالی حال اون رو یادگاری از دوران چپگیره ها میدونن میخوان که این تضعیف بشه و قدرت بیشتر دست دولت باشه هم بتونه ها از این تاریخ اون پرونده‌های خودش رو به قول راست راست‌دوریست بکنه ماسپولی کنه از بین بره و همین که بالاخره یه همچین قدرتی که ممکنه خیلی از تصمیمات اون رو بین ببره ناتوان بکنه و در اعتراض به اینا
1: این تصویر قدیمی این تصویر مال 21 ژانویه است امروز نیستش درسته
2: این تصاویر
1: رو من حالا تاریخش رو حالا آره این تصاویر تصاویر 21 21ام ژانویه هستن درسته
2: بله بله
1: در واقع تصویر میده که از این مدت اسرائیل کجا بود همین در واقع تظاهراتی که این مدت بود الان ما در جدول چند
2: بود اصلا به شدت یعنی هم تعداد جمعیت خیلی زیاد شده و هم گروه‌های سیاسی مخالف نتانیاهو هم در مثلا تصویر بالا خب عکس تصویر یایل لاپید بود که نخست وزیر قبلی بود که الان رهبر اپوزیسیون است اینها واقعا مختل کردند سیستم اجرایی و سیاسی اسرائیل رو و عرض کردند که این تظاهرات ها کشیده شده به بدنه ارتش به بدنه یه ای... یعنی چیز سابقه است ارتش مهمترین رکن اسرائیل است یعنی اگر ما بگیم که امنیت مهمترین مؤلفه برای صهیونیست هاست ارتش مهمترین روکرشونه که از این امنیت میتونه حفاظت بکنه این اعتراض ها کشیده شده بدنه ارتش یعنی بسیاری از خلبانها ها کردند، کردن نیروه های احتیاط اعتصاب کردن و دستگاه های امنیتی اعتصاب کردن و اینا واقعا بی است در تاریخ اسرائیلی که همیشه رو بخش ملیتاری خودش بسیار تمرکز داشته و همیشه خط قرمزش بود ماجره این چیه؟ تو
1: شما ابری من گیج
2: ببینید این رابطه به یه گزارشی این اگر ای خاطرتون باشه چند روز پیش یه خبری از شبکه ای 24 پخش شد که گفتن که نیروهای مقاومت چهل تا کودک رو سر بریدن در یک محلهای و بسیار روش تمرکز کردن تمام رسانه‌های دنیا بهش پرداختن آقای عزیز واقعا دل خیلیارو لرزون از اینکه یه همچین اتفاقی بالاخره با این موج بزرگ رسانه‌ای که آیا اتفاق افتاده یا نیافتاده اما دیدیم که بعد از اینکه فراگیر شد اومدن گفتن که نه ما هیچ سندی نداشتیم اون که به ما هیچ سندی ارائه نشده حتی گفتن که ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که ما اطلاعات و اسنادی مبنی بر اینکه این که اتفاق افتاده باشه نداریم این یه گزارشی که یادیود آرونت نوشته و از یک بازدیدی که رسانه‌های بزرگ دنیا رو بردن و یکی از مناطق رو که گفتن اینجا جنایت رخ داده بازدید کردن از نیویورک تایمز اسکای نیوز بی بی سی رسانه‌های بزرگ بودن یه خلاصه های از گزارش‌های اینا رو آورده که همه‌شون گفتن که آره اینجا به ما گفتن که جنایت شده کشتار شده جنازه بودن اما وقتی شما نگاه میکنید هیچ سندی ارائه نمیشه مبنی بر اینکه همچین این که اتفاق افتاده اما برعکس ما داشتیم مثلا شبکه دوازده اسرائیل دو سه روز پیش یه مصاحبه کرد با یه خانومی که این توی یکی از همون های زندگی میکرد که گروه های مقاومت واردش شدن و داره توضیح میده که اینا چطور وارد خونه شدند. شدن اون خانوم قشنگ داره که من دو تا بچه داشتم نگاه کردم دیدم چند نفر با صدای عربی پشتید در خونم صحبت میکنن در رو باهاث کردن اومدم تو فهمیدم که این گروه های فلسطینی هستن میگه تنها چیزی که به ذهنم رسید بهشون میگم فقط بگم من دو تا بچه دارم و من کار نداشته باشیم میگه اونها به من صحبت کردن گفتن که ما مسلمونیم و به شما آسیبی نمیرسیدیم و این خانم داشت با تعجب اینو توش تلویزیون صداوسیما مجا می رسیدیم شده شبکه دوازدهاسرائیت برخ شده و میگه حتی وقتی که وارد اتاق شد دید مثلا روی میز تا موز هستش از من اجازه گرفت آیا ما میتونیم از این موزها بخوریم که میگه من تعجب کردم و بهشون گفتم واره میتونید بخورید بعد خبرنگار میپرسه بچه ها چه واکنشی داشتن میگه پسر بزرگم که 7 ساله است مثلا یه مقداری استرس داشت ولی دختر کوچیکم خیلی عادی داشت با تبلتش بازی می یعنی یه همجوری فضایی رو شما دیگه بهتر از من میدونید که تو فضای رسانهای چطور میتونن عکسش رو نشون بدن و همه افکار رو به اون سمت برن اما خودشون امروز که در روز از جنگ گذشته فکر میکنم بیش از 700 تا کودک تو این بمباران غزه به بدترین وضع ممکن به شهادت رسیدن کشته شدن و میبینیم که به راحتی هم تصاویرش پخش میشه هیچ کس هم با اسرائیل کاری نداره و با گردن کلفتی به نظرم اینا رو پخش میکن. البته
1: یه صداهایی داره در قرب بلند میشه و شاید نباشه که ما به اینها اشاره کنیم چون به نظر من حالا شما از من بهتر میدونید که برخواه پر کسی شما برخواه یه جایی نیمه دورتی کار میکنید و حالا ممکنه که در جاهایی آدم ها بیه اختلاف نظرهایی داشته باشن و نتونم بگن ما در این مستعد خیلی درخشانی که جوان پیلجر چند سال پیش ساخت به اسم The War You Don't See جنگی که شما نیبینی در مورد تحرکات آمریکا در اوج آرام و کشاندن جنگ به سمت دریای چین امیدوارم که این به زودی به فارسی ترجمه شو و کسی همت کنه و اینو دوبله کنه و نویس کنه. این ای اونجا داره و یه گفتگوی داره جان پیلجر ژرفیم سازه، چپ گرا و ز استرالیایی با رئیس یه بخش مهمی از بی بی سی بی سی بی, بی, بی سی اونجا بهش میگه که میگم من با خیلی از کارمندای حرف و اینا میگن که ما جرأت نداری مثلا سراغ اسرائیل بریم. تا اطراف اسرایل رو گزارش کنید چون میدیم که یک نفر بهمون زیم می زنه یا از رئیس اینجا یا رئیس بخش BBC یا اونجا یا از به شکلی بزارکاررجه یا از اتاق نخستپذیری و غیره و این باعث شده که یه سانسور عجی شما بذارید خب یعنی مظور این که این سانسوری که اونجا است نشون نمیدی که خیلی لطفاا دل همه با ها اسراید این فرهنگ سانسور رو اینجا به وجود بردن و هزینه دار کردن و یه خورده این فرهنگ برم س دیوار ترس که فروری مازه اسرائیل و این حیمنش فرو ریخت من به شما قول میدم که اگر همین جوری هم پیش بره حیمنه سانسور اسرائیل هم عبدی نخواهد بدایه وقتیه تو خود قرب خوب یعنی من همین پظاهرات پریروز شنبه، حالا دیشتر, دیشتر پریشتر دیشتر پریشتر مفصل صحبت کردیم که بعد چای 16 ساله حالا با خیلی ساده بکم بخشی از جامعه همجنسگرا انگلیس اونجا بود بخشی از جامعه ترنس های انگلیس اونجا بودن بعضی کسایی بودن که اصن نمیدونن اسلام که چاره و مسیحیت چیه خب بچه مثلا تو انگلی تو لندن بزرگ شده به جون میشم در واقع جنریشن زد اینجا که اصن تو عوالم دیگه جنریشن زد زاد ایرانش که اون انجام که انگلیسه یعنی <تصفح> هیچ ایدئولوژی نداره اما سر فلسطین و اسرائیل طرف فلسطین <تصفح> و برای اینکه تیک تاک داره برای اینکه به شکلی این شبکه‌های اجتماعی داره و می می دونه که دارن به شکلی مزخرف میگن و جلوش وایسیده برای همین من فکر می که این این ابرقدرتی رسانه‌ای پروپاگاندایی و هودزپایی که اسرائیل داره ابد نخواهد بود ما من میبینم روزی که همین هم بهش یه هیچ چیز با همدیگه ببینیم شاید این بد نباشه مثلا این وزیر خارجه اگر نکنم وزیر خارجه اسپانیاس این درسته بله این وزیر وزیر حقوق اجتماعی اسپانیاس خوب که در اینجا
3: نو سوموس ایندیفرنتس به در رنجی که کل پوبلو
1: میکشن بی تفاوت
3: نیستیم
1: برای <laughs> بلند کنیم و علیه این قضیه که اسرائیل داره یک نه از کشیه تر انجام میده اعتراض کنید در قضه ست هزار نفر رو بدون آب غذا و الکسی سیدی نگه داشتن و دارن بمبارانشو می کنن و این دقیقا نماینده نماد یک کلکتیو پانیشمده یک مجازات دست جمعیه که دقیقا برخلاف قوانی بین ملده
3: y pueden considerarse crímenes
1: جنگی شده.
3: Estados Unidos y la Unión Europea no
1: این اتحادیه اروپا و آمریکا بر کردن. خب اسپانیا خودش بخش از اروپا هست. این وزیر حقوق اجتماعی یک از اعضای اروپا Israel en <تصفح> با این کارشون دارن Israelسی
3: de ocupación que vulnera gravemente los derechos
1: humanos
3: los terribles asesinatos de civiles israelíes por parte de las facciones armadas palestinas como excusa para justificar los crímenes de Israel en general y la masacre en gaza
1: estestiní E, en particular
3: es algo absolutamente inaceptable el estado de Israel su primer ministro y su partido han reconocido en numerosas ocasiones que promocionaron a jamás para debilitar a los sectores laicos de la
1: الانج هم میگم که وزیر اسرائیل و بقیه ازشون بارها گفتن که اونها حماس رو تقویت کردن علیه مثلا کرونا واکسن کردن میذاره هی مثلا مطرح میشه و امروز هم میگم باز تو برنامه فرید کردیم به این اشاره شد که آخرین باری که چه اتفاقی افتاده میسن که نتانیو سال 2019 گفته این تو اون موقع هم خوش خوشانش بوده که الان هم با این کارو بهشام به شکلی تطمی مثلا و اسپانک از اون میگیرن اینا به تو اروپا به این خیلی اشاره میکنن
3: Usar a Hamas como una excusa para asesinar millares de civiles palestinos, incluidos niños y niñas, es de una hipocresía incalificable, tanto por parte de Israel como de los
1: países.
3: Solicitamos a nuestro socio, el Partido Socialista, que trabajemos juntos para presentar desde el gobierno de España
1: una petición ante la fiscalía de la corte penal internacional. Valí, pero hago miren que mía való. Tafsir es que ni que, por ejemplo, jamás hamos tampque iría a la عضو de اروپا Estuvo también beijos که نیستش hamos ni es mía España. Oze Italia, Europa, oze bad Israel criminal international criminal court to investigate the war crimes. ما همین مم. حالا می‌خواد حماس هم ببره اونجا و بسه بریتانیس حماسهشون پیدا کنیم ببرنش به اون دادگاه جنایت جنگی ولی اینکه نتانیاهو میخواد ببره به جنازه جنگی بسیار بسیار به نظر من نکته مهمیه برای همین من فکر میکنم که تو خود اروپا هم هر روزی که داره میگذره صداها داره میاد بالا یعنی يعني... یعنی گذشته اون زمانی که اینها این قرار رو می‌کردن و کسی هم دیگه حرف نمی‌زد یه روز دو روز سه روز کاملا علی میتونن به قول معروف قصر در برن. حتی ببنی... این اینا این خب درست ساکت بودی که ولی همینجوری فشار رفت بالا فشار که بالا سردبیر رویترز به این حرفار رو میزنی با هم میبینیم
3: اسام عبدالله was killed on Friday October 13th when a shell hit him while he was filming cross-border fire between Israel and Lebanon و al-Sudani and Naze, two other Reuters journalists and colleagues from AFP and Al we're also injured in the
1: shelling به کسی که اون خبرنگار لبنانی کشته شد و دو خبرنگار الجزیره و اف پی آسوشیت و اژانس فرانس پرز که مجروح شدن اوکی شاهدان گفتن که اون خمپاره ها از طرف اسرائیل اومده
2: و انتقام همین خبرنگار رو هم گرفت با اینکه ام علیه کار میکنه علیه حزب خبر میزنه اما چون خبرنگار لبنانی بود و حزب خودشون مسئول میدونه که باید انتقام لبنانی رو بگیره انتقام اون رو گرفت و حالا در ادامه مییم که حزب داره چیکار
3: میکنه I am reiterating my Israeli authorities who have said they investigating to conduct a swift thorough and transparent
1: الان که خیلی جدیه هم میگه میگه که من خواهان اینم که اسرائیل هر چه سریعتر یک تحقیقات انجام بده این که داره دنبال خود سیا میفرسته ولی منظورم این که از این که رویترز یه دونه داده بود که توش اسرائیل وجود نداشتش و انگار آدم فضایی ها اینا رو کشته بودن تی به این که اومد این گفت یه خورره فشار بیشتر باشه بعد مجبه به ما محکومم میکنه منظورم این که حتی همین بازی در سطح بین مدلم بازی فکسی نس بختیاری که از قبل اسرائیل برنده شده باشه و من دارم اینو میگم میگم که هر روزی که بگذره پریروز روز در لندن سال۵ زار نفر تا خیابون بودن اگر اسرائیل به اون تصاویری که من پخش کردم اوباره وسط برنامه ادامه بده میشه سی نفر میشه میشه 40000 نفر به همین سادگی یعنی نظر من که غرب هم شما هر روز تو روزنامه‌ها داره پخش می‌شه دیگه هر روز روزنامه‌ها به داخل از چه می‌دونم هنوز هنوزم روی رو بحث 40 تا بچه‌ی حماس و اینها دارن این فضا می‌کنن ولی مجبورن که اون لابلای یه چیزی هم دیگه هرچقدر که سانسور دارن مجبورن
2: که اون لابلای یه چیزی هم از این ور می‌دونن دیگه, هم دیگه همین سادگیه حالا ما این قتل این جنایت بزرگ تو غزه واقعاً که کردنش کار بسیار سختی اونم تو الانی که دیگه تمام امپراتوری خبری خلاصه نمیشه تو رسانه‌های بزرگ شهروند خبرنگار هستن افراد عادی هرکس که یک گوشی داشته باشه میتونه یه رسانه باشه این داره پخش میشه بین مردم و واقعا دیگه به این شک نیست که حالا هر چی که فقط بی, بی سی بگه همه قبول بکنن چون مثلا ما به ازایی نداشته باشه یا مثلا هر چیزی رویترز گفت دیگه می‌بینه و اتفاق هم انقدر بزرگه که واقعا کتمان کردنش نمیشه و اگرم بخواش بی تفاوت باشیم دیگه واقعا باید یه آدم خیلی عجیب غری باشی که در مقابلی همچ اتفاقی هم ادعای بی ترفی میخوای
1: خب بریم سر بخش پایانی برنامه آده داشته باشی که و اونم بحثی که شما نازش حرف بللو جالبم دارید بحثینی که امروز خالت مشال گفتی که 6000 زن و مرد در زندان‌های های اسرائیل وجود دارندن و ما خواهن تبادل آنها با سرای اسرائیلی هستیم خب. و دومین حرف هم اینه که اینجا در آ... در الجزیره انگلیسی اواز میخوام در الجزیره انگلیسی گفته میشه که حدوداً 200-250 نفر توسط حماس نگهت داشته شدن این حرفی که القصام میزنه خب بحث اوسرا هم اینجا یک سویه خیلی خیلی مهم مغزیه است ما در روزهای گذاشته گفتیم ما عبدی... علی عبدی گفتن که احتمالاً اسرائیلی به اون اصل حنیبال میرن درسته و سعی میگن که تو حد ممکن اسیر نگیرن و اسیرهاشون هم کشته شورای بدونن اصلا اسیرهاشون کجا هستن ممکنه یه بمبی هم بالا سرشون بزنن که کار به این قضیه نرسه برای ما چرا بحث اسیرها اینقدر مهمه و میتونه یک امر تعیین کننده در ادامه جنگ باشه
2: ببینید سال 2006 یه عملی آغاز جنگ 33 روزه به این شکل دیگه ازگلا حمله کرد به گشتیه اسرائیلی و دو تا سربازش رو ال و ایهود گلدواسر دو تا سربازی بود که حزب اینها رو گرفت اسرائیل خودشو کش تا این دو تا اسیر رو آزاد بکنه به خاطر اینکه فشارهایی که به دولتشون میاد خرد کننده است برای اینکه اسیر آزاد بشه یه جنگ را افتاد سی و 33 طول کشید و ای رسان گفت با جنگ نمیتونید اینا رو آزاد بکنید باید مذاکره کنید و اسیر آزاد بکنید چی اون اتفاق این تصویری که میبینید یکی از سربازهای اسرائیلی هست که حماس این رو چند سال قبل اسیر کرد پنج سال اسرائیل خودش رو به در و دیوار کوبید که این روی یه جوری چنگ حماس در بیاره آخر نتونست بعد از پنج سال در سال یازده مجبور شد مذاکره بکنه و مجبور شد 1027 اسیر فلسطینی رو آزاد بکنه که از جمله اونها یحیی سنوار هست که امروز کابوس اسرائیله یعنی رئیس در واقع حماس هست در نوار غزه و واقعا کابوسیه برای اسرائیلیا و حاضرن هر جوری شده این آدم رو از بین ببرند که برادرش هم روز پیش یکی از عملیات های بمبارونی هوایی اسرائیل به شهادت دستید. برای گلاد شالید همین فرد مجبور شدن 1027 نفر رو آزاد بکنن بارها این رو تجربه کردن گروههای مقاومت اسرائیل گرفتن و تونستن رو آزاد بکنن الان نه یک نفر نه ده نفر حداقلش دیویس نفر اسیر دست حماس دارن که نمیدونن اصلا اینا کجا هستن و حماس اینا رو پخش کرده در نوار غزه در تونل‌هایی که در غزه هست و من عرض کردم توی صحبتهای قبلیم که بعد از جنگ مهمترین چالش دولت اسرائیل همین اسرایی هستن که حالا باید بره و همین جوری امتیاز بده و البته این بستگی داره به اینکه ها چطور بتونن تو مذاکرات بازی بکنم با این کارت های که دارن این هم باز تصویر گل آچاریت و در کنارش هم شهید احمد الجعبری معاون محمد زیفی که الان فرمانده گردان‌های های قصام هست. این آقای جعبری هم علاقه در این عملیات ترور به شهادت رسید اما مسئول همین عملیات تبادل گل با سد هزار و بیست و هفت اسیر فلسطینی بود و قطعا ارز کردم باز تو صحبت ها که امروز یه تجمع خیلی بزرگی جلو نتانیاهو بود خانواده های همین اسرا فشار رو شروع کردن به دولت و اونها دیگه منتظر نمیشیلن که تو بجنگی نازاد کنیم میگن همین الان که وسط پلاکارد داره من کاش که اون عکس رو میآوردم منشون می‌دادیم پلاکار دیگه دستشون بود دقیقا نوشته بود زندانیان رو توادور آز... زندانی میکنید همین الان یعنی اینا اصلا نگاه نمیکنه که وسط جنگ چه اتفاقی در او میفته اون میگه بچه من دست اوناست زن من دست اوناست پدر من دست اوناست مادر من دست اوناست این رو بعد آزادش میکنه این بزرگترین چالش نتانیاهو در پایان جنگ خواهد بود حالا ببینیم که چه امتیازاتی رو فلسطینی‌ها داشت خواهم که قطعا یکیش آزادی اسراهای خیلی زیادی که اگر اجازه بگم اسراهای فلسطینی تو بدترین وضع ممکن دارن نگهداری میشن خصوصا الان که احزاب راستگرای افراتی مثل امثال بنگویر مثل امثال اسموتریچ با نتانیاهو اطلاف کردن و در رأس قدرت قرار دارن همین آقای بنگویر که یک فرد افراتی تروریستی که خیلی کشورهای غربی هم اون رو تروریست میشناسنش گفته ما باید شرایط رو بسیار سخت‌تر بکنیم برای فلسطینیا حتی به سمت احیای بحث اعدام اینا رو باید بتونیم اعدام بکنیم اینا از بین ببریم به شدت داره تو خیلی اون آدم افراتیه و اصلا از کسایی هستن که میگن اعراب اصلا نباید باشن تو سرزمین های اشغالی میخواد سخت بکنه و حماس و هم دنبال هست که اسراش رو تا جایی که میتونه هر چقدر بیشترش اون رو آزاد
0: بکنه
1: بسیار خب حالا یه سوال متفرقه میتونم شما بپرسم و اونم این که امروز در حالا ما همین اه... روزنامه ای که مثلا در انگلستان روزهای مهجنی که دار در لندن همیدم، من می‌باعداشم تا تاجوب کردم چون میگه که اسرائیل ماسترمند این مسکری و این قتل‌امو کش، یعنی اون مغز متفکر پوستش رو کشته. خب من هم فکرم که چون این خبری نیدم کسی به اسم کسی به اسم آقای کسی به اسم بلال آل کدره، خب مردی که پشت خشوارهای نیروز و نرمین نیرمین در نیرین بودش. نه روز پیش توسط اسرائیل کشته شد و ما این اسم ها ندیدیم. ناییدیم هایی به نظر اسرائیل بشکوله چند تولید خبرهای فکی که آبروداری کنه بر خودش
2: ممکنه یکی از فرماندهان مثلا یکی از گروه های وابسته به شاخه های نظامی گروه های مقاومت باشه ولی مغز متفکر این عملیات قطعا همه هم میدونن محمد زیف فرمانده گردان و الاغسام و جانشین به حق شهید یحیع ایاش که اینها بزرگترین کابوس چند سال اخیر اسرائیل بودند یحیع کسی کسی که وقتی ترور شد برنامه های عادی شبکه های اسرائیل شد برای اعلام ترور یحیع عیاش. اون فرد یک شاگرد بزرگی داشت به محمد زیف که الان بیش از 60 سال سنشه بارها ترور شده چشمشو از دست داده پاشو از دست داده زنش بچهش تو همین عملیات اخیر فکر میکنم برادرش یا تعدادی دیگه از اعضای خانوادهش به شهادت رسیدن خودش هم مخفیه ولی مغز متفکر اون هست و دیگر فرمانده های گروه های که دارن این عملیات رو واقعاً با به سختی تو وقتی شما تو قذب بتونید همچین کاری بکنه یعنی باید یه توان اطلاعاتی و امنیت خیلی بالایی داشته باشی و خب نفر اول لیست ترور اسرائیلی و تا وقتی که محمد زیف باشه به نظرم این کابوس همچنان برای اونها ادامه خواهد داشت با این خبرسازی ها هم به نظر میره که بیشتر بخوان اون ویچه از دست رفته خودشون که به شدت آسیب دیده رو یه جوری ترمیم بکن
1: خب الان برم بریم به دو تا سوال پایانی هم که قرار بش پاسخ بدیم میکشیم بود که دستاوردهای این جنگ چه بودش؟ به نظرم شاید بدق نیست که دوره‌ای کنیم روی این قضیه و و همین طور هم آره ها اینجا جنگ چه بود و ایران کجا وایساده اینجا چه اتفاقی برای ایران در این منطقه خواهد افتاد و رابطه ایران با به شکلی همسایگان و در وضعیت آینده بالاخره ادعای شما می‌کنه که آمریکایی در و نظامی هم با ایران وارد نشه انتقام های به شکلی تحریمی بیشتر و غیره خواهد گرفت ایران دوباره منزوی میشه بالاخره با ایران پدر این گروه ها دیده میشه و به شکلی بزرگتر این گروه ها دیده میشه
2: ارتد راجب دست آورتا خب خیلی ها شد تو این بحث به صورت جستگوری خواهده من خواستم به صورت منظم یعنی توی یک سرفصل مجزا راجب دست آورت صحبت کن که که گست از شکسته شدن حیوت اسرائیل از اینکه این طبعات جنگ بعد از پایان جنگ هم اونا رو نخواهد کرد در کنار این ما کرانه بختری را ملتی داریم که نمازش بود ما الان فقط قذر رو داریم میبینیم کرانه باختری به شدت الان مستعد یک خیزش بزرگ هست چند ماه اخیر دیدیم که سیل اون عملیات های شهادت طلبانه کشیده شد تا خیابون دیزنکوف یعنی در قلب د کشیده شد عملیات های مختلفی که ممکنه خیلیا از ما هم سوالی که مثلا یه عملیات شهادت طلبانه در مثلا تلاویب انجام میشه ولی یک نفر کشته میشه یا مثلا یه نفر مجروح میشه آقای علیزاده مهمترین دستاورد این عملیات ها زدن به امنیت اسرائیل یعنی امنیت رو اینا دارن به چالش میکشن مهمترین رکن کشوری که شون مهاجر هستن باید امنیت باشه که اون مهاجر اونجا بمونه وگرنه مهاجرت معکوس بیشه اینا امنیت رو هدف قرار گرفتن و میبینیم که کرانه باختری هم مستعد این خیزش هست و ممکنه که ما در روزهای آینده کرانه باختری که مدت‌هاس داره مسلح میشه داره گروه مختلفی تو شکل گرفتن اینها هم بیان بپیوندن به یعنی یک اتفاق هم از اون طرف بیفته بنظرم اسرائیل رو میتونم با یک وضعیت خرد کننده مواجه بکنن این دستآورهایی که هستش که تو اینا به دست و قطعا ادامه خواهد داشت اما دو تا موضوع هست اینکه آینده چی میشه یعنی اسرائیلی که مونده که وارد قذه بشه یا نه اگر اسرائیل وارد غذزه نشه و همین اتفاقاتی که هست دنبال بکنه پرستیجش برای همیشه از بین میره یه همچین ضربه خورده و نتونسته کاری بکنه اگر هم بخواد وارد قزه بشه آقای علیزاده به نظر من با یک اتفاقاتی رو برو خواهد شد که همه آن ی آنچه که تا الان رخ داده پیشش بازی بوده قزه یک جهنم برای صهیونیستاست قزه جایی که آریل شارون گردن کلفت وقتی که نخست وزیر بود مجبور شد عطاشو و لگاش ببخشه و ازش فرار بکنه بیاد بیرون سال 2004 و اتفاقی که همین نتانیاهو به خاطر همین ماجرا از دولت استفاده داد غذه‌ای که نخست وزیرهای قبلیش میگفتن ما آرزو داریم شب بخوابی صبح بلندشیم ببینیم مدیترانه اومده جلو و غزه رو در خودش غرق کرده اینقدر که برای اینا قضه وحشتناک حالا اگر بخوان وارد این منطقه ای میشن که دو میلیون و هزار نفر جمعیت توشه همون که غزه رو روی زمین میبینیم زیر زمین تونل‌های تو در تو و پیچیده‌ای که بروهای مقاومت دارن اتفاقی برای ارتش زمینی اسرائیل خواهد افتاد که واقعا در طول تاریخ خودش بینظیر خواهد بود و حالا باید اسرائیل انتخاب بکنه که آیا میخواد وارد غزه بشه یا نشه که حالا در ادامه ممکنه که اصلا خیلی اتفاقات دیگه تو منطقه بیفته همین صحبتهایی که آقای امیرعبداللهیانم کرد نظر به همین موضوع ممکن اصلا حزب وارد عمل بشه ممکنه ایران وارد عمل بشه همه اینها هست اما اینکه ایران کجاست ببینید خب خیلی سعی کردن که کار ایران بوده حتی در داخلم هم میبینید که سر... سرکوف زنندگان این رو میگن که آقا شما هماس رو مثلا تحریکش کردین که بره این کارو بکنه هم خودش می میره هم مردم فرست آقا هماس نوکر ایران نیست هیچ وقت نبوده و هیچ وقت هم نخواهد بود تو خیلی از جاهم با ایران میدونیم که اختلاف داره نوکر ایران نیست که ایران بهش بیگه برو به کشتن بده اونم بگه من میرم این کار انجام میدم نه این عملیات قطعا خود با مهوریت هماس. یعنی حتی دیگر گروه های فلسطینی هم خیلی در جریان نبود حتی جهاد اسلامی که تو این عملیات شرکت کرد تا آخرین ساعت ها نمیدونستی که چه اتفاقی داره میفته محوریت کار قطعا با هماسه ایران در, مقابل در قبال متحدین خودش در منطقه یک سیاست داره اون همینه که متحدین خودش رو همپای خودش ارتقا بده الله لبنان گروه های مقاومت فلسطینی سوریه عراق این، یمن اینها رو همپای خودش بیاره بالا اگر ایران بازوهای مهم امنیتی نظامیش پهپاد هست مثلا امروز میبینیم که همه متحدین خودش رو داره مسلح میکنه به این سلاح مؤثر در عرصه جنگ و, و این حمایت فقط این نیست که مثلا فقط سلاح بریزه براشون یعنی بهشون فقط سلاح بده نه اونها رو یه جایی اصلا نمیتونه مثلا وقتی که یمن در محاصره بود اصلا امکان رسوندن تجهیزات به این شکل نبود یا همین قضایی که امروز در محاصره است مگه میشه براحتی بهش تسلیحات رسوند اما داره اونها رو ارتقا میده اونها رو بالا میاره ایران آقای من این جمله رو یک جا خوندم یادم نیست کجا بود خیلی جالب بود ایران به متحدین خودش دستور نمیده ایران از تسلیمات متحدین خودش حمایت میکنه قطعا خیلی دور از عقل نیست که حماس این عملیات رو با در یک سطحی در هماهنگی مثلا اطلاع داده باشه مثلا به حزب لبنان به ایران اطلاع داده باشه چیز عجیبی نیست اما اینکه ما بگیم ایران داره این بازی رو پیش میبره به هیچ وجه نیست ولی ایران به شدت حمایت میکنه صحبت های امروز آقای امیرعبداللهیان بود صحبت های آقای خامنه رهبر عالی ترین مقام کشور به صراحت بارها گفته که ما از هر کسی که در مقابل اسرائیل بیسته حمایت میکنیم و ایران یک جبهه‌ای رو در منطقه تشکیل داده که این جبهه به همدیگه امروز این جبهه ها به همدیگه امروز وصل شدن یک شبکه یک پارچه رو تشکیل داده که اگر هر کدوم از اینها مورد تعرض مورد تهدید قرار میگیره بقیه به کمکش میان اگر ما در سوریه می‌بینیم که با مشکلی مشکلی مواجه میشه از همه این جبهه میان به سوریه کمک میکنن اگر هماس امروز در تنگنا ممکنه قرار بگیره هزبلله اونجا حواستش به حماس هست که اگر بخواد اسرائیل یه مقدار بیشتر از این فشار بیاره وقت یه جبهه دیگه باز خواهد شد به نظرم نقش ایران نقش یک رهبری هستش که اینجا داره همه اینها رو با همدیگه وصل میکنه همه اینها رو با هم دیگه با هماهنگ میکنه اما واقعا اینطور نیست که این گروه ها حالا بگیم که، واقعا گوش به فرمان ایران هرچ هر که هر ایران بگه بگی نیازاضرم برم خودشون رو هم به کشتن بدن نه اینطور نیست. حتما هماس فکر کرده برای آینده این جنگ حتما میدونسته که اگر وارد این جنگ بشه چه عکس امریت صحی نیستستا خواهند داشت و به نظر من دست هماس هم الان پره و یه کلیپی هم که اخیرا منتشر شد نشون داد که اونا کاملا آماده هستن برای اینکه مقابله بکنن با نبرد زمینی که احتمال داره حالا رو در روزهای آینده شکل بگیره آقای علیزاده من اگر بخوام این بخش حرفمو جنببندی بکنم شما باید قدرت ایران رو در آینه متحدینش ببینید یعنی ببینید آقا یمن چه قدرتی داره ده برابرش رو ایران داره حزب قد... هزبالله چه قدرتی داره طبیعتا بالاتر از اون رو ایران داره حماس به تنهایی تونسته اسرائیل رو به چالش بکشه حالا شما دیگه ببینید هزبالله چیکار میتونه بکنه بالاتر از اون ایران میتونه چیکار بکنه من معتقدم اگر بخواد جنگی بین ایران و اسرائیل شکل بگیره به هیچ وجه نیازی اصلا به حضور یعنی با این جبهه بخواد شکل بگیره نیازی اصلا به اینکه ما الان سجیل از اینجا بخوایم شلیگ بکنیم موشک که قد بکنیم نیست از همون بیخ گوش اسرائیل الله برای نابودی تمام زیر ساخته اسرائیل کافیه و به نظر من این نقشه که ایران توی اون جبهه گسترده که بابش می جبهه مقاومت تو منطقه داره بازی میکنم
1: بسیار خوباته میگم برای این مونسه فنم حرف بزنیم و بگیم که حالا فرقی نیست که ایران قادر قدرت باشه براخره اینها در یک مسیر طولانی داره میاد که اون میزنه این میزنه و غیره و اگر الان به شکل این کلمه کلیدی که شما گفتید که اسرائیل که مهمترین مؤلفهش امنیت اون مؤلفه به خطر افتاده و امنیتش به خطر افتاده و این به شکلی در تشدید های اجتماعیش تأثیر خواهد داشت خب اسرائیلی با ما پارسال این کار کردن دیگه یعنی <تصفح> واقعا این به شکلی پاسخ به اون قضایی است که سال گذاشته در خیابان های تهران و سنندج و کرمانشاه و زاهدان و خیلی شهرهای دیگه اتفاق گفته و با اسرائیلی ها واقعا دستشون حتی برای ما در جدال خیلی آشکار بودش و ما صحیح که نشون بدیم و ردیابی کنیم که چگونه پشت ایران الملال رسانهنا ها و شبکه های اجتماعی و کسایی که میمثل بیان تو خیابون بسیجی بکشین سپایی بکشید آخوند ادام اعدام و ایره پشتشون هم اونها بوده و اونها هم دقیقا الان میتون برگم میفهم که چرا اسرا قبل برایش مهم بود که احساس امنیت تو ایران به خطر بیفته و جامعه ایران احساس کنه که امنیتی همجا نیست. اینجا, اینجا نهقلگه ادالت نیستش اده جنسیاتی مثلا اعاضه اقتصادی نیستش. حالا امنیت هم به خطر افتاده برای همینه که خیلی خیلی نقطه زنی داشت احساس امنیت جامعه رو به خطر مینداخت و الان در واقع این پاسخه ایران در ابواز خیلی
2: خیلی وسیعتره که نشون میده که با اتفاقا نکته درسته شما گفتید هیچ وقت قائل به کوچه کردن دشمن نیستیم یعنی شما وقتی کار بزرگی که بتونید دشمن بزرگی رو شکست بدی اسرائیل قطعاً یه های بسیار بالایی داره نمیشه اونو نادیده گرفت ما با یک دشمن قدرتمند مواجه هستیم که امروز ضعیف امروز یه دولت ضعیف بر سر کاره ولی هر جا تونسته ضربه زده نه فقط به ما به هر کشوری که در اطراف خودش بوده ضربه رو زده بعدش نمیاد که این نوامنی رو وارد ایران بکنه ایران رو درگیر بکنه به تر... دستش برسه ترور میکنه بزرگترین دانشمندان ما رو زده از شهید فخری زاده بگید تا دا دشمندهای هستگی ما رو ترور کرده و همیشه رو با گردن‌کلوفی البته اعلام رسمی نمیکنه، اما جوری رفتار میکنه که همهم هم بدونن که کار اسرائیل بوده ما با یه همچین دشمنی مواجه هستیم و این اتفاقا نشون دهنده قدرتمند بودن مثلا گروه‌های مقاومت فلسطینیه اونها با یه دشمن ضعیف مواجه نیستن با یه دشمن قوی مواجه هستن ولی تونستن اون رو به چالش بزرگ بکشن یه، یکی
1: دوتا ویدیو ببینیم و دیگه بکنم بحث رو تمام کنیم و من خیلی بحث خوبی بودهش و واقعا بگم بگم تنها حسرت من که من از دستیم فیلم های رزمایش های این سه سالی که منتهی به عملیت مسجد و اقصاد شد رو نشون بدیم چون اون فیلم ها رو که ببینیم اصلا مغزتون سود میکشه و فهم کنی که مگه میشه مگه میشه که زیر چشم دوربین های و چشم های اسرائیل اینها ها قشن رسمان روز روشن سود زنان تمرین کرده باشن باشن اینجوری میخوام بیانیم بهتون و اون رو نریده باشن و این برنزر هم اصلا واقعا حیمنه این ارتش رو و حیمنه این نظام رو که خودش رو موسادش رو قوی ترین حکومت مؤسسه و نهاد امنیتی و اطلاعاتی جهان معرفی کرده و ایده رو و رو همه رو فرو میپشه. یکی دو, دو ویدیو ببینیم و برگردیم.
4: That's what I always am, but we need to make sure that the justified retribution campaign led by Israel against Hamas does not turn into the US being thrown into another forever war this time with Iran. It's not every day that you hear Laura Ingram act as a voice of reason a sentence I could honestly say I never imagined I would hear come out of my own mouth but apparently Yesterday was that day because on last night's episode of the Ingram Angle, she spoke out against the frenzied warmongering that we're seeing in the right wing as well as from some centrist Democrats as the war in occupied Palestine is supposedly teetering on the edge of a broader regional conflict. Now, specifically, Ingram was calling out the following statements from Senator Lindsey Graham. And let's all watch this pathetic war hawk Salivate at the thought of even more death and destruction.
3: I would bomb Iran's oil infrastructure.
4: You're saying yeah. that you would want the United States and Israel to bomb Iran, even in the absence you of direct it. evidence.
3: Yes, I would do a joint military operation. I tell the Iranians today, if the war escalates, you will pay a price. I don't want to reward them. I want to punish them.
4: Senator Graham has also said that this is a holy war. Senator Hagerty. I mean, I think when I when I start hearing that, I get concerned. Yeah. So, guys, there's concerns about a wider war here. We're going to discuss that later in the show. But and Hezbollah has attacked from the north into Israel, and and Israel's of course attacked back in. And so you've got Lebanon, you've got Gaza, but these guys, they can, you know, as they showed earlier in the week. They could do significant damage if they get inside Israel. But you you can't have a real war if you drag Iran into it. Iran's four times the size of Iraq. Iran has a real military. Why are we going to go and endanger Israel by dragging them into a war with a giant country like Iran? That doesn't make any sense. In terms of a core existential threat to Israel, The only thing that I could possibly imagine is needlessly starting a war with Iran. Yeah. that Because that could spiral out of control, because it could be not just Iran. But if you start a war with a giant nation like that, it embarrasses the other Muslim nations who sit by
1: it. It was very نابودش کنید بهترین کار که یک جنگ با ایران را بیافته و جنگ را به ایران بکشونید خب این در واقع فهمید که مالاییت یانگ تور که یه رسانه نیمه مستقل و رسانه غیر جریع نسلیه ولی این فهم تو امریکا هستش که این قدرت نظام ایران پذیرفته شده است حالا اینها وفته می که چون جون سناتور ها دارم میگم جنگ جنگو به ایران بکشن ما اسرائیل بزنن اینها ولی خب قصه تو پنتاگونش اصلا من مطمئنم که چنین چن خیلی خوابی هم نمیبینن درسته هم پنتاگون هم دولت بایدن به هیچ فکر اصلا به نظر دنبال جنگ نیستش رپابلیکن ها و جمهوری خواهان که بیرون هستن برای تحقیر بایدن ممکنه بگن که بریم به جنگ با ایران ولی خودشون اگه سر قدرت بودن مثل ترامپ ترامپ در انوساد در چیکار کرد ها همون کاری که در انوساد کرد یعنی بشه آب آبدانشو قورت داد و سرشو بالا گرفت و گفتش که هیچ اتفاقی نیافتده شما چی فکر میکنین؟ شما فکر میکنین که این سراسده صدا برای کشنیدن جنگ ایران ای کشنیدن اسرائیل و ایران به جنگ با همدیگه واقعیه یا نه؟ یک نمایش رسانهیه و جای نگرانی نیست
2: من فکر میکنم که ارسا در صحبت صحبتم گفتم که اسرائیل به هیچ وجه خودش که این امکان رو الان نداره یعنی تو همچین موقعیتی نیست که بخواد وارد جنگ با ایران بشه تو گذشتم هر وقتی میخواست این اتفاق بیفته اون قوه آقلهی که تو آمریکا بود سر میکرد چون اونا حتی میدونن که قدرت ایران چیه چند سال پیش جنرال, جنرال مکنزی رئیس سابق سنتکام یه صحبت تو کنگره کرد و گفتش که ما برای اولین بار در پنجاه سال گذشته اون سلطه هواییمون در آسمان منطقه به چالش کشیده شده و ایران این کارو کرده ایران با استفاده از پهباداش این کارو کرده این سخنانه رو تو کنگره کرد و اونجا تأکید کرد که آقا هر جوری شده شما جلو این توانمندی پهبادی رو بگیرید اونها قدرت ایران رو میدونن میدونن که ایران با خیلی از کشورهای دیگه مثل سوریه مثل عراق فرمی میکنه ورود جنگ با ایران برای اونها ورود به یک دالان تاریکی که معلوم نیست چجوری ازش بیرون میان ارز کردم شما وقتی که تبلور و قدرت ایران رو توی متحدینش مثل حماس و هزبالله میبینید طبیعتاً اسرائیل میدونه که جنگیدن با ایران برای طبعات زیری داره من فکر میکنم که اسرائیل اگر وضع الان هم نبود یعنی یک دولت قدرتمندی بر سر کار بود باز وارد جنگ با ایران نمیشد. البته همیشه لفاظیهایی هایی دارن همیشه یک سری اخبار فیک رو ما تو رسانه ها رو می بینیم بار واقعا دست بر نمی دارن دائم این اخبار رو تولید میکنه چند ماه پیش اگر باشه بارها گفتن که هواپیمای اف سی اسرائیلی اومده تا آسمان اسفان و, اسفان و دور زده و رفته و هیچ که متوجه نشدی دست دارد که یه آدمی که مطلع باشه از توانمندی تجهیزات میدونه که اصلا همچین کاری امکان پذیر نیست که آوپیمو 35 بتونه این مسافت رو بیاد وارد ایران بشه و بره بدونه این که سوخگیری بکنه و کس متوجه شد به نظرم این مدل اخبار خودش نشون میده که دستشون انقدر باز نیست خصوصا که از الان هم اسرائیل واقعا تو ترین. دوره خودش هم در داخل و هم در خارج از سرزمین‌های اشغالی موجعه
1: بسیار خب حالا دیگه چون به پایان برنامه داریم می‌رسیم فقط من بگم که امشب ما در مورد آخرین وضعیت صحبت کردیم در مورد وضعیت لبنان صحبت کردیم و همینطور هم آقای وقتیری برای ما یک به یک پرزنتیشن و یک توضیح و ارائه‌ای داشتن از اینکه چگونه نیروهای مقاومت چهار سال برای عملیات العقسا تمرین داشتند خیلی از این تمرین‌ها در سطح زمین و روی باز زمین روباز بود و باز هم از زیر چشمان اسرائیلی ها دور مانده بود و همین نشون میده که به شکلی گاف اسرائیلی ها خیلی خیلی بزرگتر و از اون طرف خلاقیت نیرای مقاومت و کاری که کرده بودن خیلی خارقالاتر از اون چیزی بود که در روزهای اول ما دونستیم من فقط برای اینکه که بحث و برگردیم به اون خط اصلی و بدونیم که کجا استادیم این بود که تا شب گذاشته ما با, با اینجا اومدیم که امیر عبداللهیان به شکلی سخنان تهدید آمیزی به شکلی بیان کرد و گفتش که ما اگر اسرائیل بخواد جنگ رو ادامه بده ما به شکلی پاسخش رو خواهیم داد نه فقط ورود زمینی به قزه بلکه اصلا ادامه جنگ رو چیزی کرد که ایران بی تفاوت مقابلش نمیشه و من فرقاستم بگم که واکنش ها در صد جهان و به این چی بودش برای مثال آپینیونی که در گاردیا منتشر شدهش امروز صبح میگه که مهمترین نگرانی کشور غربی در حال حاضر که داره دومین هفته کش و ها رو وارد میشه این نیستش که پلسین پلسینی در قذش رنجی میکشن این آینده به شکلی حشداردهنده در باره امکان به یک باره منتشر شدن و بزرگ شدن این تنش هاست که اسرائیل رو و نیروهای آمریکایی رو علیه ایران و و متحدانش بخشونه به این نشون میده که این یک اوضاع خرابتر شدن شده خیلی 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 سریع میتونه همه چیز خرابتر شه و کلید دست ایرانه ایران هولدز کی کلید دست ایرانه دو تا موضوع اینجا خیلی با هم مرتبط هستند این اینکه رهبران کشورهای عربی به آنتونی بلینکن که از منطقه دیدار میکرد گفتن که آن دس ازرائیل ماس آن مگر اینکه حملات به شکل اسرائیل به غزه متوقف شه جنگ ممکنه به صورت غیر قابل کنترلی فراگیر شد و همینطور هم جمله ای که از حسین امیر عبداللویان اومده که اگر خشونت و و های رژیم صهیونیست متوقف نشه همه دست همه بشه گروه های مختلف در منطقه روی ماشه خواهد من فقط نشون بدم که حرفی که دیشم امیر عبداللویان زد خیلی خیلی به سرعت اگر چه خود ایران رسانه نداره ما حرف امیر عبداللهیان خیلی خیلی به سرعت وسط همه رسانه ها جدی گرفته شد و بلافاصله منتشر شد حالا همین از الجزیره ببینیم.
4: جباری uh, ایران این مال
1: دیشب آخرین لحظه هاست که از دورسا جباری خبرنگار الجزیره در تهران پرسید که ایران hama che mozeei dare
3: well we just heard from the Iranian foreign minister in doha during his meeting with the emir of qatar and he made it very clear and had one of the strongest warnings from iran that we've heard over the past eight days he said that if the situation ما
1: همون جمله امیرالدین تکرار میکنه که ما از یکز... جدی ترین موازه ایران در این مدت دیدیم و گفتوش کرد که با همون بحثی که آخرمیدونید که ایدان پدکونه ایران وارد میشه و غیر من زمین که تمامی رسانه های جهان به یک بار اومدن و این قضایی ها رو خیلی خیلی جدی پوشش دادن و این به هیچ وجه از دست از چشم غربی ها ندیده گرفته نشد و این نشون میده که اهمیت ایران رو نشون میده و اینکه دیگه ایران بازیگری است که لازمی صلا حتی لازم است که ایران عملات نظامی انجام بده و قدرت طوریه که الان با یک به شکلی با یک برخورد دیپلماتیک و با یک هوشدار دیپلماتیک هم میتونه بازی سازی کنه و و وضعیت در منطقه رو عوض کنه درسته و این برعلا وقت نکته مهم مجوز اولین بارهاست که در سالهای گذشته ما میدان و میدان و دیپلماسی مون هم دست و هم دیگه دارن میرن و این خیلی اتفاق مهمی امروز ما امر عبداللهم در صدا دیدیم که نشون داد که با اینکه خیلی آرام حرف میزنه اما اما حرفاش خیلی خیلی با صلابت و میتونه 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 به شکلی تاکتیک آمیزن باشه برای اینکه همونطور من گفتم امیرعبداللهی هم میدونه که خودش کسی نیست بلکه او بر روی لوله های توپی نشسته که گفته میشه حدوداً 60000 تاشون رو به شهرهای اسرائیل نشانه گرفته شدن برای همین که این صدا اگرچه خیلی با تو معنی نیست مثلا های ظریفم حال از کوی داغ نمیکنه و جوش جوش نمیاره اینها ولی ولی این صدا رو در کشورهای دیگه خیلی جدی گرفته من چند خط از شما از این مقاله نیویورک تایمز رو که امروز رونن برگمن با فرناز پسی با هم نوشته بودن و بسیار جالبی جالب مقاله رو دو زبانه نوشتن و نسخه فارسیش رو هم در اختیار مخاطب گذاشتن من دیگه لازم نیست ترجمه های نصف نیمه و غلط من رو بخونید من فارسیش اینجا دیدم که <coughs> موزم شده بعد نباشه که تکی از این مقاله رو شما بخونم و این مقاله ادعا کنه که حمله حماس به اسرائیل رابطه این گروه با ایران رو مجددا زیر ذره بین برده به گفته از افراد آگاه رهبران ایران و حزب الله در طراحی حمله اخیر همکاری کرده اما ایالات متحده و متحدان متحدانش گفتند که مدرکی ندارن که تهران را مستقیما به این حملات ربط دهد و اینجای دونالد این این بریکمن که تو ایران تحلیل خصمانه خصمانه نشسته است، میگه که حمله هفته گذشته گروه حماس به اسرائیل به بررسی مجدد رابطه دیرینه این گروه و ایران دامن زده ایران در آموزش و ارائه سلاح به گروه های شبه نظامی نیابتی خود در منطقه از نوار قزه تا لبنان و عراق و غیره ثابته طولانی داره و از حماس هم می میکنه در طراحی و ساخت یک سیستم مشکی داخلی متناسب با قابلیت ها و امکانات موجود در غزه به اونها کمک کرده که حالا این درست باشه ایران نگاه کرده که اونها چیزهایی دارن چه موادی بهشون میرسه مثلا به هم همین که با این چیزهای ایر کاندیشنینگ و با کولر و پنکه اینا برای خودشون پاراگلایدر های متحرک ساخته بودن خب همون چیزهایی که اونجا هست رو به این خیلی نکته مهمیه الان امریکایی رو شما ازشون ابزار خیلی فوق تکنیکی رو بگیر، فکر نمی‌خوام بتنی تیر کامون سنگی درست کنم در دفاع از خودشون. همونطور که در زمانی که کرونا اومد در این انگلستان ما یه دور ماسک ماینتیسم پیدا کنیم، ماسک در ایران کاملا نابود شده بود. من اونم اوایلش یکی از کسایی که از ایران مذهب برای ما ماسک آوردش. خب ولی ایران چون با سختی و تحریم اینها بود، همه چی از صفر میتونه بسازه. ولی توی اینجا نمی‌تسن بسازن. انگلستان کشوری که انقلاب صنعتی رو در قرن 18 ام شروع کرده بود به واسط جیمز وات از ساختن ابتدایی ترین ها عاجز بودند با اینکه 19 میلیارد پوند توسط آقای بریس جانسون به و فامیل و فامیلو دوستا و آشناهاش پول داده شد که همش خورده شد لیوان آبم روش 19 میلیارد پوند دادند سن وسن ونتیلاتور بسازن ونتیلاتور در انگلستان ساخته نشد و اینکه دیر ساخته شد خب. حالا ولی در حالی که ایران نه فقط موشک میسازه خودش به غزه میگه تو نمی‌تونی موشک برای ما بسازی ما ابزار نداری اون کیتار نمیتونیم بهت برسونیم به اساس امکانت خودت اون تیکر رو از ماشین رباشویی بردار اون تیکر رو از فرانجا بردار این رو به همدیگه ترکیب کنمه این خیلی جالبه یعنی از داره کسایی که تو اهل مثلا تاریخ تکنولوژی این رو هستن جالبه حالا با سرپروانی مطرح میشه میگه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در یک جلسه آنلاین چندین ساعته در ماه مارس که میشه اسفند گذشته با استراتژیست های نظامی نخبه از کلیه نیروهای شبنه زاین مورد همت ایران به اونا گفت که برای جنگی با دامنه گسترده با اسرائیل از جمله تهاجم از روی زمینی جنگی که آغازگر دوران جدیدی خواهد بود آماده شوند این را دو فرد ایرانی و سوریه‌ای شرکت کننده در این جلسه به شدت ناشناسماندن گفتن زیرا مجوز به صحبت دران بوردن من جای شما باشم این رو به حساب نمی کنم این میتونه جمله پروپاگاندایی راه نیویورک فهم هر وقتی کسی اونجا نبود و منبع آگاهینا اینا, اینا داره بازی انجام میدن و حالا, حالا مسئله دیگه ای که تو این مقاله اومده ولی همه حرفا اینه که این مقاله خیلی خیلی جدی داره میگه که ایران هم دست داشته ولی ما قاری نمیتونیم بکنیم و عملاً این قضیه رو پذیرفتن خب آیه باختیر اگر حرف پایانی هست بفرمایید بگم من میخوام بحث رو تموم کنم
2: فقط یه نکته رو میگم علیزاده و اون هم به نظرم جا داره که بهش یه اشاره روشن بکنیم و اون هم مردم بی گناه و بی دفاعی هستش که امروز در غزه زیر آماج شدیدترین حملات یعنی شما من فکر می تو جنگ اوکراین هم که الان درگیرش هستن یه همچین اتفاقی افتاده باشه زنان مردان بچه ها پیر و جوان زیر این بمبارون دارن از بین میرن به بدترین شکل هیچ صدایی ندارن فقط انقدر ما دیگه تصاویر اینها رو دیدیم که دیگه واقعا داره برامون عادی میشه یعنی دیگه کشته شدن یک بچه هرچند من خودم من واقعا شخصا نمیتونم خیلی از این تصاویر رو اصلا نمیبینم به خاطر اینکه واقعا نمیشه اینها رو دید و ناراحت نشد از این اتفاقی داره میفته ولی این میبینیم که در رسانه های دنیا خیلی عادی داره برعکس نشون داده میشه و اتفاقی که نیفتده رو پروپاگاندا میکنن پخشش میکنن اتفاقی که افتاده رو جهان داره سکوت میکنه و امیدواریم که یک اتفاقی بیفته و این مردم به زودی با یک اتفاق بزرگ به اون چیزی که حقشون هست برسن حق این مردم رسیدن به سرزمینشون رسیدن به خونشون خونههایی که یه زمانی توی زندگی میکردن الان تبدیل شده به کاباربه ها الان تبدیل شده به هتل ها الان تبدیل شده به خونه هایی که سییونی ها اون کردن قصد دارن ودارش میشنن و امیدوارم که این مردم به سودی به حق خودشون برسن و غ مردم ما البته آگاهیشون زیاده اما افکار عمومی جهان رو باید یک جوری با این جنایت‌هایی که داره رخ میده. آشنااد کرد همین آقای رونین برگمنی که چند بار چندباررس بردین چندتا کتاب داره از جمله معروفتتریننش کتاب برخیز به اول تو بکش فقط این نیست خیلی از این آقایون نویسنده اسرائیلی یک خط تو همه کتابهاش دنبال میکنن که ما ارتشمون اخلاق مدارترین ارتش دنیاست و کشتن غیر نظامیه براش خط قرمز هیچوق واردش نمیشه اما همین آقای برگمن توی همین کتابش بارها عملیاتهایی رو اشاره می کنن که در اون افراد بیگناه به راحتی کشته میشن مثلا یک نمونه شو بخوام بگم در سال 2002 برای کشتن ش... شهید سلا شهاده که فرمانده وقت گردان بود در همین غزه یک بمب یک تنی رو انداختن روی یک محله که علاوه بر اینکه سلا شهاده به شهادت رسید چندین کودک زن و بچه همراه اون به شهادت رسیدن این نشون این عملکرد اخلاق ارتش دنیا از عمل کرده تنها دموکراسی منطقه از عمل کرده ارتش شکستان پذیر منطقه از نظرم که مردم ما هم جا داره که بیشتر این اطلاعات رو بهشون برسونیم و بدونن که چه اتفاقاتی داری میفته و اثیر این پروپاگاندا و اخبار تحریفی اونانشد
1: نالا خیلی کنیم مهمه ولی میگم حالا هر کسی از این اصطلاعی که من بکار بردم هر کسی هر جایی که هست یک قدم برای مقابله با آپارتاید برذره اونایی که حالا داخل ایرانن با یک شکلی اونایی که بیرون هستن به شکلی دیگه ولی من میخوام بگم که آره این, این جنگ یک بود نداره ده ها بود داره یعنی هر جایی که به شکلی اسرائیل تونستن که پروپاگاندای خودشون تقویت کنن و به عبراتی با با و با همین بازی ها به اسم مقابله با سیمیتیزم و با مقابله با یهودستیزی ذهن های منتقد آپارتاید رو ببندن اونجا باید ایستاد و باهاشون مقابله خیلی خیلی جدی و جاهای دیگه میگم حالا اون که از مقاومت دفاع کرد جایی که با مسلمانان ارتباط گیری به شکلی اون که با نیروهای آزادیخواه غیر سکولار و غیر مسلمان و غیر مذهبی ارتباط گیری به شکلی ما در برنامه دیشب داشتیم که از رئیس جمهور از رئیس جمهور آفریقای جنوبی تا به شک ونزوئلا و کلمبیا همه اومدن به میدون و ما باید از همه نیرو استفاده کنیم به نظر من مقابل با فلسطین فقط توسط ها نباشه یک فلسطین یک امر جهانی یک امر جهانی و باید هر به شکلی هر شهروند آزادی در جهان با این قضیه درگیرشه و و باید از همه نیروها استفاده کنیم. اگر ما واقعا به دنبال هستیم که آپارت رو همونطور که اونها از همه یارگیری میکنن یعنی از هر کشور کوچیکی که بتونن توش یه جمعیتی داشته باشن یه فعالیتی کنن همیران بیر از هند که ایچون ارتباطی با اسرائیل نداره چی یارگیری کردم و غیره را همین در این صورت با از همه یارگیری کردم و من میخوام حالا با شما خدافیزی خواهمه به همراه دیگه این که که از های یانیس واروفاکیس رو ببینیم که زمانی خزاندار دولت انقلابیه یونان بود پس از اینکه یونان زیر فشار اتحادیه اروپا مجبور به اعلام ورشکستگی شده بود و و و او درباره به شکلی آپارتاد طرفای جالب می‌زنه خیلی خیلی ممنونم بختری که تا این لحظه در کنار ما بودید و من از شما و از مخاطبان خداحافظی میکنم خیلی خیلی اطلاعات جالب و درذکی داشتیم و امیدوارم که ما باز هم در آینده شما رو در جدال ببینیم
0: سلامت
2: باشید خیلی ممنون از شما